0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Alexander Wolf. Die Tage im gelben Trikot vor heimischer Kulisse. Wie er zur Bronzemedaille taktierte und sein Weg hinter das Fernglas.
1: Hendrik, die Biathlonwochen gehen weiter. Die Sommerbiathlon-WM in Novemesto steht auf dem Plan. Auch wenn man sagen muss, mit Sommer hat das eigentlich nicht mehr so viel zu tun aktuell, oder? <lacht>
0: Ja, wirklich fieses Wetter. So war es auch in Novemesto, wo die von dir angesprochenen Sommerweltmeisterschaften, kann man das so sagen?
1: Ja, die heißen ja so Sommerweltmeisterschaften. Ja, was Genau, kann man also sagen. Ist haben. Halt so. äh, Im Sommer natürlich dann mit Rollerski, ganz klar. Wie soll es sonst ja. sein? Ne? Denn äh, Schnee ist im Sommer bekanntlich rar vorhanden.
0: Ja, die Ergebnisse liegen uns vor. Die schauen wir uns gleich natürlich an vorher. Wen haben wir heute zu Gast? Alexander Wolf?
1: Ja, aktuell Trainer der Schweizer Herren, war vorher auch im Nachwuchs tätig beim DSV in Oberhof, genauer gesagt. Also hat er mhm. den Nachwuchs, den deutschen Nachwuchs ausgebildet und war natürlich auch früher selber erfolgreicher Athlet. Also, ich denke, viele könnten ihn noch kennen. Hat er ja 2000, ja, sagen wir mal, 2013 hat er aufgehört, aber musste ja genau. schon sich ein bisschen früher zurückziehen aus dem Weltcup geschehen. Mhm. Mehr dazu natürlich im Interview. Aber ähm, was mir bei ihm so als erstes immer in den Kopf reinkommt, ist die Zeit, wo er mal im gelben Trikot unterwegs war. Das war 2006, also kurz vor den Olympischen Spielen und das ausgerechnet auch noch im heimischen Oberhof bzw. Ruppholding. Besser kann es eigentlich gar nicht sein, oder für einen Athleten?
0: Ja, zum einen der Austragungsort oder das Geschehen dann vor heimischer Kulisse, das gelbe Trikot zu tragen, ist wahrscheinlich was jeder Athlet mal erreichen möchte. Aber generell mal das gelbe Trikot zu haben, spricht natürlich auch für sich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Schöner ist es nur noch, wenn man das dann eben auch mit nach Hause nehmen kann am Ende der Saison. Aber das ist ihm leider verwehrt geblieben. Aber über solche Dinge haben wir natürlich mit ihm gesprochen. Ne? Da sind mhm. wir alles drauf eingegangen. Wie das dann eben war zu der Zeit damals, hat er genau. vielleicht selber auch mal dran gedacht, dann den Gesamtwerkabin nach Hause zu nehmen, kann natürlich auch sein, wenn man im Januar dann schon in Gelb unterwegs ist, mhm, ist natürlich dann ja. auch schon das erste Trimester rum und das zweite läuft, also warum nicht? Aber mehr dazu in der Folge. Kommen wir mal auf die Sommerweltmeisterschaften zu sprechen, Hendrik.
0: Ja, hier stand ja einiges auf dem Plan. Von Mitte der Woche an, 25. bis 29. August.
1: Ja, wobei die Rennen gingen erst am 26. los, ne? wo dann erst das ist mal richtig ja. die Junioren und Juniorinnen am Start waren mit dem Supersprint. Und die Senioren und Seniorinnen sind dann eben äh, einen Tag später eingestiegen. Die hatten dann echt ein straffes Programm mit Freitag, Samstag, Sonntag, Supersprint, Sprint und Verfolgung. Da wurde eben der neue Weltmeister, die neue Weltmeisterin gesucht und mhm. äh, ja, die wurde auch gefunden. Und Weltmeisterschaft hört sich ja eigentlich erstmal sehr groß an, aber welche Nationen sind da überhaupt dabei? Also wenn ich mir das mal so angucke, alles was auf der Europakarte östlich von Deutschland liegt, plus Belgien war irgendwie dabei vertreten, ja. mhm. ähm, sprich Tschechien, Russland... Slowakei, Slowenien, Ukraine, das sind so die größten Namen, denke ich, die man hier findet. Polen eventuell noch, die ein oder andere dabei. Aber auch ein paar exotische Länder wie Griechenland oder auch die Türkei habe ich gesehen. Ja,
0: Türkei habe ich auch gesehen. <lacht> ja, Griechenland, da erinnere ich mich an die JWM von diesem Jahr, da war auch ein Grieche mit dabei, der ist uns besonders ins Auge gefallen, ne? weil er für einen Ausdauersportler ein ziemlich stark gebaut
1: war, oder? Ah ja, stimmt, hast recht. Ja, ich erinnere mich. Ja, ich weiß gar nicht, ob es derselbe war, der jetzt hier auch am Start war. Mhm, ähm, ist da auf jeden Fall äh, ins Auge gefallen. Aber nee, ich sehe gerade, er ist 28, der hier mitgemacht hat, also kann er nicht bei den Junioren gestartet sein. Jedenfalls verwunderlich, dass äh, die Griechen Schnee haben, oder? Also das war mir <lacht> bisher auch neu.
0: Ja, ich dachte auch, da müssten sie ja wahrscheinlich ein ganzes Jahr unterwegs sein, um da überhaupt Schnee ähm, irgendwie... Ja, ins Training mit einzubauen.
1: Ähm, aber ich weiß auch gar nicht, vielleicht leben die auch nicht in Griechenland, sondern in einem anderen Land und starten eben nur Klar. für die Griechen.
0: Ja, wo wir gerade bei Junioren waren, bei der JWM, da ist uns damals, damals vor, vor ein paar Monaten, auch noch eine junge Dame aufgefallen, nämlich eine Russin Anastasia Goreva und die war hier auch wieder am Start. Sie ähm, ist vor wenigen Tagen 22 Jahre alt geworden und wir haben schon gesagt, so, ja, die muss man sich mal im Auge behalten. Nachdem sie jetzt hier wieder mit am Start war, ich glaube, sie hat den Supersprint gewonnen, ähm, habe ich nochmal geschaut, was sie denn so letzte Saison gemacht hat und ähm, sie hat ihren ersten EBU Cup Sieg eingefahren, im Sprint von Obertiljach. Also, da scheint wirklich was Großes zu kommen.
1: Ja, haben wir ja öfters schon auch im IBU Cup gesehen, dass sie da unglaublich starke Laufzeiten hatte. Ja. Also da äh, dem ganzen Feld so 30 Sekunden mitgegeben hat. Inklusive Stina Nilsson. Ähm, läuferisch echt schon top. Und das gerade mal mit 22 Jahren. Könnte die nächste große Russin werden in Zukunft. Ähm, mhm. Aber mal abwarten. Man weiß ja nie, wie sich sowas eben dann entwickelt. Aber ja, sie wird dann eben hier im Supersprint Weltmeisterin, ne? Leistet sich fünf
0: Fehler, aber generell, wenn man mal in die Liste schaut, sehr, sehr viele Fehler geschossen haben sie da.
1: Ja, Supersprint halt, ne? Ein schnelles äh, Rennen, kurze Runden... Und da wird eben dann auch relativ viel riskiert, muss man sagen. Aber hat sich auch allgemein ansonsten viele Fehler geleistet. Im Sprint ist sie ja dann auch mit drei Fehlern neunte geworden, immerhin noch drei Fehler im Liegendanschlag. Ja. Und in der Verfolgung hat sie sich dann nach vorne gekämpft mit drei Fehlern auf den vierten Platz. Wer mir hier auch wieder auffällt, jetzt im Sprint der Damen zum Beispiel, ist Lena Repinch. Ja, die Slowenin die gerade mal 18 Jahre alt ist, also eigentlich noch im Jugendbereich unterwegs war bis zur letzten Saison, mhm. äh, beziehungsweise 18, da bist du ja jetzt auch noch im Jugendbereich unterwegs. Ab 19 ist er dann erst Junioren und sie hat ja zum Beispiel auch bei den letzten Weltmeisterschaften Jugendweltmeisterschaften, den Sprint und die Verfolgung gewonnen. Mhm. Also sollte man auch weiterhin im Auge behalten und wird auch nochmal Fünfte dann im Verfolger. ne?
0: Ja und wenn ich jetzt gerade hier in ihre Liste schaue der Ergebnisse, da hat sie auch im EBU Cup schon einen Zwölften und einen Zehnten Platz errungen, also... Ja. Schon sehr, bei den sehr Senioren stark. schon sehr stark,
1: ja. ja. Und natürlich dann die Doppelsiegerin bei den Junioren, dürfen wir auch nicht unerwähnt lassen, denke ich. Anastasia Shevchenko, auch 22 Jahre alt, gewinnt mhm. Sprint und Verfolgung. Nur zwei Fehler geschossen in der Verfolgung, im Sprintfehler geblieben. Also gute Leistung auch von ihr. Ja, bei den Junioren machen es so die Tschechen unter sich aus.
0: Ja, die Gastgeber hier sehr stark.
1: Witteslaw Hornig und Tomasz Mikiska, die stechen hier heraus, die sich hier... Mhm mehr oder weniger abgewechselt haben mit den Siegen. Sehr starke Leistung von den beiden. Und damit sollten wir auch mal auf die Senioren zu sprechen kommen, glaube ich. Denn die sind noch ein bisschen interessanter als die Junioren.
0: Genau, das machen wir. Ja, wen kann man so als Big Player oder Big Playerin... <lacht> bezeichnen. Wer war dabei? Also ich habe gesehen, ähm, bei den Damen sticht natürlich Maketa Davidova als Einzelweltmeisterin generell sowieso heraus. Julia Dümer war dabei, Paulina Fialkova, ihre Schwester auch. Monika heunisch starega war am Start, aber auch zum Beispiel Bayba Bendika ja. oder Lucy Chavatova auch. Fällt dir noch gerade einer ein?
1: Ja klar, Svetlana Mironova dürfen wir nicht vergessen, ähm, mhm. die Polin Kamila äh, Juk oder Spilot, allgemein viele Russinnen, auch aus dem IBU-Cup, aus dem Weltcup. Magdalena Gwiston, die mhm. mit 42 Jahren immer noch dabei ist. Also das Feld bei den Damen, fand ich, war recht gut besetzt, muss man sagen. Da waren ja. viele bekannte Namen dabei, viele Athletinnen, die schon mal auf dem Podest standen im Weltcup oder einen Weltcupsieg geholt haben. Klar, über Maketa mhm. Davidova müssen man nicht reden. Julia Gima auch, glaube ich, schon zwei Weltcup-Siege. Ich glaube, Monika Heunig hat auch schon einen. Paulina Fialko auch schon. Ne? Also schon gute Namen dabei und äh, die setzen sich auch durch. Ne? Und man muss auch sagen, Maketa Davidova dann doch im Endeffekt die große Favoritin in jedem Rennen mhm. und holt ja auch zweimal Gold, einmal Silber im Sprint dann eben nur, wo sie von Monika Heunig geschlagen wird und was ich hierbei beachtlich finde ist, dass Monika Heunig auch noch einen Fehler mehr schießt als maketta Davidova, die nämlich fehlerfrei geblieben ist. Und ja. die Tschechin aber elf Sekunden hinter ihr ist. Obwohl wir wissen, Maketa Davidova, das ist eigentlich eine der schnellsten im Weltcup. Die gehört zu den vier schnellsten Damen im Moment. Mhm. Und ähm, hatte hier vielleicht einen nicht so guten Tag erwischt im Sprint.
0: Ja, sie hatte auch im, im Supersprint die schnellste Laufzeit. Also äh, das spiegelt das Ganze nochmal wieder, was du hier so sagst.
1: Sie ist ja auch eine, die im Sommer eigentlich immer gut dabei ist. Also in Wiesbaden jetzt auch wieder Zweite geworden. Davor ja. das Jahr ist sie ja auch in Wiesbaden Dritte geworden, glaube ich. Also war auf jeden Fall mhm. auch im Podest. Ja. Ähm, also ist da auch immer mit dabei. Und ähm, ihr macht es anscheinend nicht so viel aus, ob sie jetzt auf Rollern läuft oder eben auf Ski unterwegs ist. Mhm. Aber Hendrik, wir müssen auch mal sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich jetzt großartig hier auf das Event vorbereitet haben, sondern ich denke eher, dass gerade sie die sicher gesetzt ist im tschechischen Team als mhm. Weltmeisterin und äh, ja auch als Weltcup-Hoffnung, muss man ja schon so sagen. Glaube ich nicht, dass sie sich jetzt groß hier vorbereitet hat, sondern wird einfach aus dem Training hier gestartet sein und ja rasiert dann trotzdem im Endeffekt, oder?
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Habe ich mich aber auch tatsächlich gefragt, ne, ob die Athletinnen sich dann jetzt hier so drauf vorbereiten, ähnlich wie man ja schon mal dann im deutschen Team gefragt hat, ob sich auf die deutsche Meisterschaft vorbereitet wird oder ob man da so einfach aus dem Training heraus startet. Ich gehe auch davon aus, dass es hier so gewesen ist.
1: Ansonsten generell fällt auf, die großen Namen sind vorne mit dabei. Julia Jima findet man ja auch. Zweimal vorne, zweimal Zweite geworden. Und mhm. im Sprint ist sie dann eben Fünfte geworden. Monika heunig holt sich eben den Titel im Sprint. Genau. Und ansonsten auch immer oben zu finden, genauso wie Paulina Fjalkova, die zwar so ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben ist, fand ja. ich zumindest. Hat aber auch nicht so gut geschossen mhm. Genauso wie Svetlana Mironova, die ich auch noch weiter vorne gesehen habe, hat aber auch nicht gut geschossen. Ne? Und klar, dann kannst du nicht viel erreichen im Biathlon. <lacht> ja. Aber man muss auch sagen, stärker abgefallen sind dann doch noch Lucy Schafatova zum Beispiel mit fünf Fehlern im Sprint und auch neun Fehlern im Verfolger.
0: Mhm, ja, auf sie wollte ich gerade noch eingehen. Also Platz 32 im Sprint, die ja in Antols noch Bronze gewonnen hatte. Äh, 2020 bei der Weltmeisterschaft im Sprint. Auch eine sehr ähm, ja. schnelle
1: Läuferin, muss man sagen.
0: Ja, und ähm, vielleicht zur Information noch, der Sprint, hier ging nur über 6 Kilometer.
1: Genau, normalerweise 7,5 Kilometer. Die haben aber hier die Herren bekommen und, mhm. äh, und in der Verfolgung dann eben auch statt 10 Kilometer 7,5 Kilometer für die Damen und 10 Kilometer für die Herren statt eben 12,5. Und wo du es gerade ansprichst, Hendrik, im Supersprint waren die Distanzen gleich zwischen Frauen und Männern. Und ja. da sieht man dann vielleicht auch mal ganz gut den Unterschied zwischen Frauen und Männern. Bei den Männern gewinnt überraschend der Rumäne George Buta. Mhm den ich bisher auch noch nie gehört habe, muss ich sagen. Also ich bin ja eigentlich schon relativ gut unterwegs, was so die Weltcup-Namen angeht, aber seinen ja. Namen, den äh, habe ich ehrlich gesagt noch nie <lacht> gehört. Ähm, er gewinnt aber den Supersprint und äh, ist im Vergleich zu Marketa Davidova, die ja den Supersprint bei den Damen gewonnen hat, ja über drei Minuten sogar vor ihr. Gut, jetzt kann man sagen, Marketa Davidova hat auch drei Fehler mehr geschossen. Mhm. Dann kann man aber trotzdem sehen, dass ja, die Damen läuferisch ein bisschen hinterherhängen. Klar, ist natürlich auch irgendwo logisch. Ja, aber hier sieht man einfach mal den Unterschied. Und bei den Herren auffällig fand ich natürlich Michael Kratschmer, Doppelsieger im Sprint und Verfolger, im Supersprint Vierter geworden. Ja. Und Florent Kloth, Dritter im Supersprint. Vierter im Sprint. Vierter im Sprint und dann auch noch Zweiter im Verfolger. Ja, Michael Kritschmer hat mir auch
0: gerade besonders im Verfolger sehr gut gefallen. Ist fehlerfrei geblieben bis zum letzten Schießen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er jetzt nicht so eine große Konkurrenz da hatte im Rennen selber. Ja, er ist einfach locker flockig am Schießstand vorbeigekommen, hatte ich das Gefühl und hat sich dementsprechend gut präsentieren können.
1: Ja, ich fand auch, auf der Strecke hat er mir gar nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Er hat ja. sich ja fast jede Runde wieder einholen lassen, obwohl er fehlerfrei blieb. Mhm. Äh, aber am Schießstand sah das schon richtig gut aus. Also ziemlich guten Rhythmus geschossen, relativ zügig mhm. und äh, auch nahezu fehlerfrei geblieben. Ja. Und da hat man mal auch wieder Fans gehört. Ja, genau. Also ich glaube, es waren <lacht> relativ viele Leute dann da auch in ja. Tschechien.
0: erinnert mich auch so an unseren Oberhofausflug 2019. Als ich die Tröten und, und <lacht> Pfeifen gehört habe, da hatte ich noch so jemanden neben mir stehen, der auch so ein Trötchen hatte.
1: <lacht> ja, ich habe ja die Tröte, die saß dir im Ohr. Aber ja, die Herren waren nicht so gut besetzt wie die Damen. Also mhm. da war das Feld nicht so dicht, fand ich. Kretschmer und Florian Claude von den Namen her schon so mit die größten hier. Thierry Langer kennt man natürlich noch aus dem Weltcup, ne, der auch im Verfolger ganz gut noch im Rennen lag, bis zum letzten Schießen. Da hat er sich dann einen mm. Fehler zu viel geleistet. Dann kennt man auch so den einen oder anderen Tschechen, der nachkommt, aber ansonsten, ja, mm. war das Feld wirklich dünn besetzt bei den Herren. Ähm, deshalb Michael Kratschmer war für mich schon der große Favorit hier auch.
0: Mm, ja. In der Verfolgung hat es äh, etwas bitter erwischt, den Alexander oder Alexandre Mukin. Der Kasache, der war noch ziemlich gut mit am Start, also er war, äh, ich glaube, auf <lacht> ja, Silberkurs stimmt, sogar stimmt, ja. und wird dann ja auf äh, der Zielgeraden mehr oder weniger dann noch äh, von den beiden vor ihm einkassiert und wird dann letztendlich ja, der bittere vierte.
1: Das war, also die, die Verfolger, die hatten es beide ziemlich in sich, zumindest jetzt klar. Der erste Platz war vergeben an Michael Kratschmer, der konnte locker auslaufen, mhm. aber um die Plätze zwei und drei ging es noch gut ab. Und auch bei den Damen ging es ja auch bis zur Ziellinie äh, zwischen ja. Julia Gyma und Maketa Davidova. Also kann man sich mal angucken, war interessant. Genau wie die Supersprints waren auch recht interessant, also auch mhm. äh, ziemlich enge Abstände fand ich. Wer das nicht gesehen hat, der kann sich das zum Beispiel nochmal angucken auf der IBU-Homepage oder mit Sicherheit auch bei YouTube wird es nachher hochgeladen sein. Mhm. Ja, und das zu den Sommerweltmeisterschaften. Man sieht schon, hat nicht so einen Andrang wie die Winterweltmeisterschaften, ganz klar.
0: Mhm, definitiv, ja.
1: Also das Prestige ist einfach nicht so hoch, muss man so sagen. Wir haben aber aus der letzten Woche ja noch die schwedischen Meisterschaften gehabt, wo der einzelne der Herren noch fehlte. Und wir haben ja noch einen Call abgegeben, wer das Ding sich holt. Wir haben gesagt, Sebastian Samuelsson... Und ja, der hat es am Ende auch gemacht. Ziemlich eindeutig. Ähm ich glaube, wir
0: haben ihm sogar das fehlerfreie Schießen zugetraut. Das ist allerdings nicht eingetroffen, denn er hat hier vier Fehler geschossen, aber dennoch erster geworden. Ja,
1: soweit wollte ich mich, glaube ich, nicht aus dem Fenster lehnen. Aber ich ja. muss sagen, war jetzt auch nicht so die schwierigste Wette, die wir da eingegangen sind. <lacht>
0: Ja, sehe ich auch so. Also Martin Ponceloma kommt hier auf drei ins Ziel.
1: Also Martin Ponceloma, klar, ein sehr guter Athlet, aber im Einzel muss ich ehrlich gesagt sagen, ist er für mich nicht der Mann, der dann da vorne mit um Gold kämpft. Nee, schießt ja auch sieben Fehler, also. Ja. Und Jesper Nelin eben genauso. Also sind beides nicht so sichere Schützen, sehr gute mhm. Läufer. Äh, dann im Sprint auch immer gefährlich oder vielleicht auch mal in einer Verfolgung im Massenstart. Aber im Einzel, ja, da ist Sebastian Samuelsson schon der große Mann in Schweden. Ansonsten gab es so. noch einen kleinen Contest in Frankreich, Hendrik. Ja. Genauer gesagt in Bessons, wo sich aktuell die Franzosen aufhalten und vorbereiten. Und auch die Norwegerinnen. Mhm. Und da gab es so einen Schießwettbewerb und einen Massenstart. Äh, man kennt den Schießwettbewerb ja aus... Dem Blink-Festival zum Beispiel. Ich glaube, hier wurde aber auch noch liegend geschossen. Also so genau konnte man es nicht sehen. Man kriegt auch spärlich Informationen mit.
0: Ja, ich glaube, Fabian Kloth hat auf Instagram ein cooles Video hochgeladen von dieser besagten äh, Schießeinheit. Ja, und die, die Athleten und Athletinnen hatten jeweils zwei Schießstände zur Verfügung. Erst in den liegenden Anschlag und dann links auf die andere Matte in den stehenden Anschlag. Und wer dann da der Schnellste war, der hat das Ding dann gewonnen.
1: Genau, so war das. Und äh, ja, ich glaube, er hat auch gewonnen, Fabian Klose. Genau,
0: genau, ja. Er hat das Ding gemacht, hat sich auch gefreut, wie man sieht.
1: <lacht> ja, und äh, Tiril Eckhoff, glaube ich, bei den Damen. Und ja, danach gab es dann irgendwie noch so ein Superfinale, wo dann die Männer und Frauen nochmal zusammen gegeneinander angetreten sind. Da gab es dann eben Tiril Eckhoff und äh, der Slowene, die übrigens auch da am Start sind. Micha Dovzan durfte zusammen mit Kirill Eckhoff antreten gegen Fabian Claude und Caroline Knotten, die mhm. dann eben die Zweitplatzierten waren aus dem Finale davor. Und Eckhoff und Dovzan haben tatsächlich gegen Fabian Claude und Caroline Knotten gewonnen hier das Schießduell. Gut, den Kollegen Dovzan,
0: den kenne ich jetzt gar nicht so sehr, also seine Stats habe ich jetzt nicht im Kopf. <lacht> ähm, ja. Ich hätte aber dann eher mich auf ähm, Fabian Claude und Caroline Knotten verlassen, denn Caroline Knotten, wie man es kennt von uns auf Instagram, die kann schon gut schießen.
1: Ziemlich treffsichern, auch relativ schnell und Fabian Kloth eigentlich auch ein ganz guter Schütze. Ja. Und Tiret Eckhoff, ja, eigentlich auch so eine, ja, ist eigentlich auch eine gute Schütze mittlerweile geworden, zumindest eine mittelmäßige, mhm. aber nicht so unbedingt so schnell. Ähm, aber ja, im Endeffekt setzen sie sich hier durch. Ja. Bei dem Massenstart waren dann aber, zumindest glaube ich das, denn die Informationen sind hier nicht so detailliert aufgeführt. Ja, die großen Namen nicht mehr dabei, die Norwegerinnen und die Franzosen, sondern eher so die Junioren und die Slowenen. Deshalb lassen wir es an dieser Stelle besser mal weg. Das war dann der Test aus Frankreich.
0: Ja, du sagst es, es wird überall getestet. Hier und da findet äh, ja, eine Veranstaltung statt. Und die nächste, die in den Startlöchern steht, ist das Martin Foucault Nordic Festival in Frankreich. Annecy le Grand Bonnant. beziehungsweise Martin Foucault lädt ein. Wir haben euch ja schon informiert, wer da so am Start ist. Und da gibt es jetzt eine Änderung. Denn Matvei Eliseev ist beim Martin Nordic Festival nicht am Start. Der wurde ja eingeladen, kann aber leider nicht oder möchte nicht anreisen, denn die Einreise nach Frankreich würde dann zehn Tage Quarantäne bedeuten für ihn, was er dann in dem Moment als Zeitverschwendung ansieht. Kann man auch verstehen, wenn man sein Training durchziehen möchte und, und etc. Für ihn, sein Teamkollege Said Karimula Kalili, der auch schon in Wiesbaden wirklich beeindruckend war, springt hier ein. Aus dem Grund, weil er halt auch einfach noch in Europa unterwegs ist und da dann nicht so diese Probleme hat.
1: Ja, ich denke, ist auch ein ganz guter Ersatz. Gerade auch hier äh, ähnliches ähm, Prozedere wie in Wiesbaden. Ist ja auch ein Massenstart hier dann beim Marktafokat Nordic Festival. Mhm. Also ich denke, der wird sich durch sein gutes Schießen wieder ganz gut verkaufen können. Ja, und das geht auch schon am Freitag los, ne, am 3. September, Hendrik. Allerdings erstmal mit Langlaufwettbewerben. Die biathlon sind dann am Samstag. Da wird es wahrscheinlich auch wieder einen Stream geben. Zumindest in Frankreich gibt es einen. Und dann müsste der ja eigentlich auch hier funktionieren, oder Hendrik? Im Zweifel über Umwege. In, Im Zweifel über Umwege, ja, richtig. Ja, alle Infos wie immer auf Instagram. Und Hendrik, ich glaube... Haben wir das schon gesagt, dass Antonin Gigonard einspringt für Emilion Jacquel? Mhm.
0: Ähm,
1: ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche gesagt haben, aber ja, der Franzose ersetzt seinen Landsmann, der ja äh, wegen seinem gebrochenen Arm, wegen seiner gebrochenen Hand, ich glaube die Speiche hat er sich gebrochen, äh, den mhm. Unterarm dann ja. eben, ausfällt. Und äh, man konnte aber schon wieder sehen, er ist wieder unterwegs, Emilion Jacqueline. Zwar noch ja. einarmig, also mit einem Stock momentan noch, aber mhm. äh, er ist schon wieder auf Rollski unterwegs.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die andere Seite noch etwas länger braucht, um zu heilen oder um, um wieder wirklich einsatzbereit zu sein.
1: Ja, glaube ich auch. Also äh, hat auch eine ganz gute Narbe, konnte man auch auf Instagram sehen bei ihm.
0: Ja, aber damit wären wir doch schon soweit. Äh, das waren die News der Woche. In den Startlöchern steht Alexander
1: Ali-Wolf und ich <lacht> ja, äh, genau. würde sagen, rein da. Viel Spaß dabei. Alexander, wo erwischen man dich gerade? Schweiz, Deutschland? Man weiß es ja nicht so genau bei dir, ne? denn du äh, bist ja jetzt Trainer in der Schweiz, ehemaliger deutscher Athlet. Also wo finden wir dich gerade hier?
2: Also im Moment bin ich im heimischen Wohnzimmer. Am Mittwoch reise ich dann nach Hochfilzen. Da treffe ich mich mit meinen Jungs wieder und haben das nächste Trainingslager. Und äh, ja, die zwei Tage noch zu Hause jetzt.
1: Zu Hause heißt dann äh, Schweiz aber schon, oder? Also ist dein neuer Wohnort, denke ich mal.
2: Nein, nein, ich wohne schon so. noch in Deutschland. okay. Heimischen Steinbach-Hallenberg und äh, ja. pendel dann immer zu den Trainingslagern hin und her.
1: Ja. Und wie machst du das sonst, wenn kein Trainingslager ist? Weil bist du, bist du dann nicht vor Ort oder so oder macht ihr das online oder wie ist das?
2: Ja, die Jungs kriegen ihre Trainingspläne äh, zugeschickt und können natürlich Kontakt mit uns aufnehmen, wenn Heimtraining ist. Aber wir haben relativ engmaschig dann Trainingslager, auch ja. wo wir immer wieder unsere Leistung weiter äh, dran feilen. Das ist äh, das System in der Schweiz so ein bisschen gewachsen, weil ja die Stützpunkte ein bisschen sich auseinanderziehen. Ähm, jetzt ist man dran, dass Lenze Heide so zum großen Stützpunkt ausgebaut wird und mhm. da tun sich auch viele Athleten hinziehen. Aber früher war ja jeder so in seinem Bereich und äh, mhm. da sind die das auch gewohnt, alleine zu trainieren, daheim zu trainieren für gewisse Phasen und dann mhm. immer wieder sich für die Lehrgänge zu treffen.
1: Okay, okay, interessant, ja.
0: Genau, klingt interessant. Da gehen wir gleich auf jeden Fall drauf ein. Vorher wollen wir doch ähm, deine sportliche Karriere mal ein bisschen beleuchten. Erzähl uns doch erstmal eingangs, wie du zum Biathlon überhaupt gekommen bist.
2: Ja, im Großen und Ganzen bin ich ja familiär so ein bisschen vorbelastet. Ähm, das heißt, mein Vater war Biathlet, 76 bei den Olympischen Spielen in Innsbruck dabei war 15 da mhm. im Einzel. Ähm, mein Großcousin war Frank Luck oder ist Frank Luck. Unsere Omas sind Sch Zwillingsschwestern gewesen ah. und ähm, von der Seite her. Ja, ist man beim Biathlon schon von klein auf dabei. Ähm, ich war immer zu den Weltcuprennen in Oberhof schon als kleiner Junge dabei, wenn es mein Oberhof war und äh, war da auch so ein bisschen Maskottchen von den Jungs. <lacht> ähm, die haben meistens die Staffel gewonnen. Einmal haben sie leider nur einen zweiten gemacht und da muss ich wohl geheult haben wie ein kleiner Schlosshund. Da hat mich dann <lacht> Matthias Jakob auf den Arm genommen und hat mich getröstet und die Fotografen gleich drumherum. Dann war am nächsten Tag ein Artikel in der Zeitung Matthias Jakob mit Sohn, obwohl das ja nicht gestimmt hat. Mhm. Also war ich da sehr, sehr vorbelastet in dem Sinne. Aber mein Vater hat mich eigentlich nie gedrängt zu der Sportart, sondern ähm, ich bin mit ihm eigentlich in seinem Heimatort Truse, da immer spazieren gegangen. Ja, und da kam der dort äh, Übungsleiter Übungsleiter dann mal auf mich zu. Das war der Eberhard Räum und hat gesagt, willst du es nicht mal probieren? Da ich gesagt, ja, warum nicht? Und da sind wir in die Garage gegangen, da hat er mir ein paar Holzski gegeben, ein paar Bambusstöcke und ein paar Schuhe und so. Und hat gesagt, morgen ist Wettkampf. Ja. Und dann bin ich äh, dann dahin und ähm, ja, das war mehr Rennen als Skilaufen ähm, damals mit sechs Jahren. Und ähm, habe dort aber eine Medaille gewonnen und war dann sehr motiviert und habe mich dann halt angemeldet zum Biathlon.
1: Und dann immer dabei geblieben und äh, die Karriere nahm dann wahrscheinlich ihren Lauf. Und du hast ja dein Weltcupdebüt debüt 1998 gefeiert. Schon mit 19 Jahren damals in Hof 28. Platz im Sprint, zwei Fehler. Selber hast du mal gesagt, du bist ein Spätstarter gewesen, aber wir haben auch gesehen, in deinem zweiten Sprint bist du mit Null Fehlern direkt mal Zehnter geworden. Also finde ich für einen 19-Jährigen doch schon ein ganz guter Einstieg, oder nicht?
2: Ja, ähm, Spätstarter jetzt, äh, dass ich in der in der Jugend äh, bzw. im Schülerbereich ähm relativ weit hinterhergelaufen bin und okay. hatte eigentlich nicht das Talent, dort die, die großen Erfolge zu feiern und ähm, war immer so fünfter, sechster. Und, aber ich bin halt beharrlich dran geblieben und dann ging es, wo ich dann gewachsen bin. Ich war immer einer der kleinsten, man kann es kaum glauben, aber äh, ja, ich stimmt. war bis zur Jugendweise so groß wie meine Mutter, die ist ca. 1,65, also da ist nicht, nicht groß. Habe dann aber einen Schuss getan und als ich dann Arme und Beine wieder koordinieren konnte nach der Wachstumsphase, dann kam natürlich auch ein großer Leistungssprung. Und äh, ja, dann konnte ich in den zwei Juniorenjahren bei der JWM teilnehmen und dann im ersten Männerjahr mich direkt für den Weltcup qualifizieren. Und das hat mir natürlich unheimlich gut getan, dann auch mit den Großen gleich äh, dort die Wettkämpfe zu bestreiten. Und das hat auch nochmal einen immensen Leistungssprung dann gegeben.
0: Mhm. Ja. Hast du dann mit dem zehnten Platz direkt gedacht, ja, jetzt bin ich hier fest im Team mit dabei?
2: Nee, da konnte man damals nicht davon ausgehen. Also es war so ein starkes Team ja. mit Fischer, Luk, Groß, Sendel, wie sie ja. alle hießen. Da musste man sich schon hart diesen Platz erkämpfen. Ich war einer der Jüngsten. Ich weiß noch, der Luki hat damals die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, 19 Jahre. Er war gerade 31 und hat über sein Karriereende nachgedacht. <lacht> dann hat er ja doch noch ein paar Jahre gemacht, Gott sei Dank. Ja, da musste man sich schon hinten anstellen und sich alles hart erarbeiten, aber das... Hat ganz gut funktioniert und ähm, ja ich habe die, die Truppe auch sehr genossen, die da damals zusammen war.
1: Ja, ja du hast es schon gesagt, war ein sehr, sehr starkes Team. Äh, auch bei deiner ersten WM-Teilnahme bist du ja nur im Einzel gestartet mit 21 Jahren. Damals in Oslo, 2000 war das. Und auch 2002 bei den Olympischen Spielen nur im Einzel gestartet, also weil das Team eben so gut war. Ähm, wie war denn das für dich damals, dann einfach nicht starten zu dürfen, weil die eben so vorne mit dabei sind und du hängst hinten dran.
2: Ja, es ist sicherlich nicht, nicht so einfach, wenn man dann nicht viele Einsätze bekommt zu den Höhepunkten, aber im Endeffekt zählt das Leistungsprinzip und ich als Junger war noch nicht in der Lage, wie die Alten eigentlich regelmäßig aufs Podest zu laufen und ähm, auf der einen Seite ist das natürlich schade, auf der anderen Seite ist es schön, wenn man ein starkes Team hat, wo man sich im Windschatten ein bisschen entwickeln kann und nicht so der große Druck auf einen lastet und äh, dadurch, dass das Team hervorragend funktioniert hat und wir wirklich sehr sehr gut zusammen harmoniert haben, hat sich einer für den anderen gefreut und da waren
0: eigentlich keine Probleme in dem Sinn. Wie sah das im Training aus? War das schwierig als junger Athlet da mitzuhalten?
2: Extrem schwierig, ja. Da erinnere ich mich <lacht> an meinen ersten Bellmecken-Lehrgang. Also das ist eine Hochebene in Bulgarien auf 2000 Meter, mhm. wo ich dann mitfahren durfte mit den Großen. Und ähm, ja, dann war früh am Vormittag auf der Straße so ja, 50 Kilometer Skiroller angesagt. Ich war blitzeblau. Also ich bin weiß ich noch, ins Zimmer hochgegangen, habe mich ins Bett gelegt mit, mit Skischuhen und bin komplett gleich eingeschlafen. Habe das Mittagessen auch verschlafen und bin pünktlich zum zweiten Training am Nachmittag wieder aufgewacht und dann ging es weiter. Damals war es halt so, man musste einfach versuchen, mit den Alten mitzuhalten. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du eine Runde mitkommst, ist es gut, das nächste Mal kommst du vielleicht ein bisschen weiter mit und irgendwann kommst du ganz mit. Und äh, mhm. Es war eine große Herausforderung. Ich habe auch das Glück gehabt, dass mein Körper das verkraftet hat und äh, dadurch eigentlich auch mich weiterentwickeln konnte.
1: Was hältst du heute so als Trainer von der Philosophie, da einfach mal mitzumachen und zu hoffen, dass es so, so <lacht> ja, funktioniert? Ja, das
2: ist schwierig. Also <lacht> im Endeffekt äh, war ja damals das Portfolio, was wir hatten an Athleten, noch relativ viel. Und ähm, da ja. sind sicherlich auch viele Talente verloren gegangen, die wo der Körper das nicht verkraftet hat. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich das wegstecken konnte und eine Leistungsentwicklung kam. Heutzutage muss man natürlich mit seinen Leuten ein bisschen vorsichtiger umgehen, sie wirklich beharrlich entwickeln und ihnen die Zeit geben. Und ähm, weil, wie gesagt, wir haben nicht mehr so viele Athleten, die die Biathlon machen, wie mhm. es früher war. Und wir müssen sehen, dass wir die paar, die wir haben und die äh, Talent haben, wirklich dann auch nach oben führen können.
0: Mhm. Aber das war doch sicherlich dann auch für dich eine große Motivation, oder?
2: Ja, das war eine Riesenmotivation. Also ich bin ja praktisch in meinem ersten Männerjahr, nachdem ich bei Junioren raus bin, war ich im sogenannten B-Kader dass also er jetzt im Perspektivkader ist in Deutschland. Und äh, dann äh, war die Deutsche Meisterschaft oder Herbstleistungskontrolle, was es früher hieß im September, da war ich auf dem Roller so schlecht, dass äh, mein damaliger Trainer zu mir kam. Das war der Gerald Hönig und hat gesagt, naja, ja. Ali, das reicht jetzt eigentlich beim Männerbereich nicht aus und du bist aus dem Kader erstmal draußen und das wird nichts und du musst dich selber vorbereiten. Mhm. Daraufhin bin ich dann auch äh, alleine mit ein paar... Anderen Kollegen auf den Gletscher gefahren äh, nach Tinje im Oktober, haben das alleine organisiert, ähm, sind mit dem Manfred Geier, der ja auch mal Trainer in der Schweiz war, äh, nach Idre gefahren zur Vorbereitung. Und dann gab es glücklicherweise noch ähm, die in Rupolding die Qualifikation im Winter für den Weltcup.
1: Mhm.
2: Da war eigentlich nur ein Platz frei in dem Team. Damals war der Mark Kirchner leider aus dem Team rausgefallen und ähm, von vier Wettkämpfen habe ich drei gewonnen und einmal Zweiter. Und dann stand hm, Frank ja. Ulrich neben mir und hat gesagt, so und jetzt wärst du mit mir zum Weltcup. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen. Also es war für mich selbst auch eine große Überraschung. Und äh, mhm. ja so bin ich halt ins Team reingerutscht. Ich war halt auch jemand, der eher auf dem Ski stärker war und auf dem Roller nicht so gut. Und äh, ja, da habe ich halt ja, ein bisschen Glück auch gehabt und bin so eigentlich ins Team gekommen.
0: Ja, blicken wir auf dein erstes Einzelpodest. Das hattest du in der Saison 2001-2 im Massenstart. Bist du zweiter geworden in Austribli. Du hattest sogar die Startnummer 30. Das heißt, du warst so gerade mit dabei, hast dich dann wahrscheinlich über die Top 5 äh, am Wochenende dann qualifiziert, oder? Ähm,
2: nee, damals gab es diese Regelung noch nicht. Also so. da waren wirklich so. die ersten 30 im, im, im Weltcup. Und ähm, ich ja. war eigentlich im Europacup, beziehungsweise was jetzt IBU Cup äh, ist, nach der Saison 2000, 2001, war ich aus der Mannschaft ähm, rausgefallen, aus der Weltcup-Mannschaft. habe dort ähm, beim Europacup Platz eins und 2 gemacht. Zusammen mit Wladimir Drahtschew, war damals auch im Europacup. Und dann mhm. kam der Anruf, weil ja der Marco Morgenstern gesundheitliche Probleme hatte, dass ich nach Ossipli kommen soll. Und war auch eine spezielle Situation. Mein damaliger Trainer Frank Ulrich hat gesagt, es ist Olympiajahr, wo ich angekommen bin. Er will Ruhe haben. Ich laufe jetzt hier die Wettkämpfe und dann gehst du definitiv wieder zurück. Mhm. Ja, und bin dann, äh, ja, den, den Einzelwettkampf weiß ich gar nicht mehr, was ich da für einen Platz gemacht habe. Im Sprint bin ich jedenfalls Neunter geworden. Und diese Punkte haben dann ausgereicht, dass ich 31. war. Und dann kam frühs ähm, Daniel Mesotitsch zu mir und sagte, ich, ich bin so kaputt, ich bin so kaputt, ich kann nicht laufen. Und dadurch bin ich auf die 30 gerutscht und ja. ähm, bin dann Zweiter geworden. Und dann kam Frank Ulrich und hat gesagt, naja, jetzt fährst du mal mit nach Oberhof. Und im Endeffekt hatten, glaube ich, neun Mann die olympia -Quali und nur die, die auf dem Podest stand, sind dann auch zu Olympia gefahren. Und so bin ich dann halt zu meinen ersten Olympischen Spielen gekommen. Man sieht wieder, dass auch... Eine Menge Glück dazu gehört, am richtigen Tag die richtige Leistung zu bringen, um ja. dann mhm. da reinzurutschen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Osabli war auch generell, glaube ich, ein ganz guter Ort von dir. Ne? Also da hast du auch einen deiner drei Weltcup-Siege geholt. Dein erster, der war in Lahti damals mit null Fehlern im Sprint. Dein zweiter eben hier in Osabli mit null Fehlern im Sprint. Und dein dritter auf der Pockeljuka mit null Fehlern im Sprint. Also alles Siege im Sprint, alle mit null Fehlern. Ähm, Ali, warum hat es für die anderen Formate nicht zum Sieg gereicht bei dir?
2: Ja, was heißt nicht zum Sieg gereicht? Podestplätze habe ich in den anderen Formaten auch gemacht und, ähm. Ja. An, zum Sieg musste halt immer eine perfekte Leistung her und mhm. äh, der Sprint, ich war jetzt nicht der begnadetste Schütze am Anfang, ähm, da kommt man schon mal vielleicht mal mit 0-0 durch und äh,
0: läuferisch war meine Stärke und deswegen war das eher so meine Disziplin, ja. Mhm. ja das ist wahrscheinlich auch die Erklärung für ähm, die nächste Frage, denn wir haben mal gesehen, du bist in insgesamt 245 Einzelrennen an den Start gegangen, bist insgesamt zehnmal fehlerfrei geblieben, davon siebenmal im Sprint und äh, kannst du uns jetzt rückblickend Vielleicht äh, schildern, woran es gelegen hat.
2: Ja, im Sprint schießt man nur zweimal. <lacht> da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man mal durchkommt, als bei den anderen Formaten, wo man viermal schießt.
1: Ja. ja klar, verliert man dann nicht auch irgendwann selber als Athlet so den Glauben an sich wenn man äh, und an seine Trefferleistung, wenn man so lange bei 20 Schuss mal nicht fehlerfrei geblieben ist? Oder war das bei dir nie, nie so ein Ding?
2: Ja, ich wie gesagt, es gab Schießtalente wie in Peter Sendel, dem das zugefallen ist, oder auch ein Frank Luck, die ja. sicherlich dort ein, ein größeres Talent hatten als ich. Aber man muss halt immer weiter hart arbeiten und an sich arbeiten. Und ähm, ja, da muss ich auch eine kleine Anekdote erzählen, die eigentlich ganz lustig war, dass ähm, ich im Weltcup gekommen bin mit 19 und Frank Luck dann zu mir gesagt hat, äh, Kleiner hat immer zu mir gesagt, ähm, pass auf Kleiner, wie schaut es denn aus mit deiner Schießerei, da müssen wir mal was machen. Er hat sich dann als Athlet zwar mein Großcousin, aber als Konkurrent äh, die Zeit genommen und hat mit mir an der Waffe rumgebaut und da ein bisschen anders und hier mhm. ein bisschen anders. Und äh, ich habe damals erst mit 19, 20 Jahren gelernt, wie muss sich der perfekte Schuss anfühlen. Also nichts gegen meine Trainer, die ich vorher hatte, aber ich hatte auch Trainer, die sehr gut ausgebildet waren, aber nicht selber Biathlet waren, die konnten sich nicht so reinfühlen. Da wurde mir damals in der Jugend Schaft angepasst und gesagt, so muss das sein und so bleibt das. Und mhm. wir wurden eigentlich nicht dazu erzogen, eigenständig an der Waffe rumzubasteln und diesen inneren Anschlag zu fühlen. Und wie gesagt, da habe ich ihm Frank viel zu verdanken, dass er sich die Zeit genommen hat als mein Konkurrent und mir eigentlich dort ähm, geholfen hat, mich zu stabilisieren.
1: Ja, ich glaube, daran sieht man auch wieder, wie wichtig es ist, einfach in der Jugend schon einiges richtig zu machen, gerade beim Stehenschießen, ne? Aber machen wir mal einen kleinen Sprung in die Saison 2005-06. Das war ja deine beste Saison, würde ich zumindest sagen. Du warst hier sogar in Gelb unterwegs und zwar zu Hause, ne? auch in deiner Heimat, also Oberhof, Ruppolding. Was Schöneres kann es da eigentlich nicht geben, oder, als Biathlet?
2: Ja, das ist sicherlich einer der, der schönsten Tage, wenn man im gelben Trikot im heimischen Stadion vor ausverkauftem Publikum laufen kann und dann ähm, am Bürgsteig alle deinen Namen rufen. Ähm, das mhm. war sehr, sehr emotional, zumal ich an dem Tag im Sprint auch noch den zweiten Platz gemacht habe hinter de France. Ja dem Franzosen und ähm, ja, das ist sicherlich ein Highlight meiner Karriere gewesen.
1: Ja, ich erinnere mich da echt noch ganz gut oder relativ gut an die Saison damals, war ja noch ein bisschen jünger, aber ähm, ich glaube, da haben Michael Rösch und du, ihr beide ganz gut aufgemischt, die Saison da am Anfang. Ne? Und äh, hattest du damals denn auch an, an den Gesamtweltcup-Sieg gedacht? Ich meine, es war ja schon Januar dann, wo du in Gelb warst.
2: Nee, soweit habe ich nicht gedacht. Man hat eigentlich immer von Rennen zu Rennen gedacht. Über alles hat Olympia gestanden und ähm, man hat immer versucht, das Beste, Beste zu machen und äh, das Beste rauszuholen. Und ja, damals war ich sicherlich äh, in einer recht guten Verfassung. Bin dann leider, leider krank geworden in Ruhpolding mhm. ähm, und äh, diese okay, ja. äh, Krankheit hat mich schon ein bisschen zurückgeworfen, wo ich dann eigentlich nicht mehr auf, auf diese diese Form zurückgreifen konnte und zu Olympia leider nur Achter geworden bin im Massenstart und in der Staffel nicht mit eingesetzt wurde. Äh, vorher bin ich ja jede Staffel mitgelaufen und äh, ja, das war zwar hart für mich, aber es ist wieder auch, ähm, man hat Erfahrungen gesammelt und so weiter und ähm, seine Lehren daraus gezogen.
1: Ja, okay, das war dann wahrscheinlich auch dein Einbruch. Ne? Du bist ja dann Zwölfter im Gesamtweltcup am Ende geworden. Also durch die Krankheit, kann ich mir vorstellen, hm. hatte ich das dann runtergezogen.
2: Ja, ich, mein Körper ist halt so, wenn ich mal Fieber habe, dann brauche ich schon zwei, drei Wochen, um wieder auf die Füße zu kommen. Es gibt andere Phänomene, die steigen aus dem Bett raus und waren wieder fit. Aber ich habe da schon sehr viel Leistungsfähigkeit immer wieder verloren. Deswegen musste ich immer wieder aufpassen, dass ich äh, eigentlich keinen Infekt während der Saison äh, äh, heile. Und ähm, ja, das ist alles Geschichte. Und äh, man muss dann halt sagen, man blickt dann weiter nach vorne und nimmt sich dann wieder neue Ziele vor sich.
1: Ja, ich meine, äh, für deine Leistungsexplosion in dem Jahr hätte sie ja eigentlich kein besseres Timing aussuchen können mit Olympia in Turin damals. Aber du hast schon gesagt, durch die Krankheit ja dann zurückgefallen, in der Staffel nicht dabei. Kann ich mir vorstellen, ist dann schon extrem hart, oder? Gerade nach den Vorleistungen. Und wenn man dann auch im Nachhinein noch sieht, die Staffel hat ja Gold
2: geholt. Die Staffel hat Gold geholt mit zwei Strafrunden. Ja. Ähm, also es wäre, wäre sehr wahrscheinlich gewesen, dass ich da hätte auch nicht so viel kaputt machen hätte können. Ja. und ähm, ja Aber es ist, wie es ist. Und ähm, im Endeffekt war ich dann im Massenstart Achter bin ich auch stolz drauf, zu Olympia 8 gewesen zu sein. Sicherlich fehlt diese Olympiamedaille in meiner Bilanz, aber im Endeffekt, im, im Nachhinein bin ich sehr zufrieden mit meiner Karriere und äh, vor allem mit den ganzen Erlebnissen, die man so hatte mit den, den anderen Jungs und äh,
0: ja, bin auch stolz darauf. Ja, du sagst schon, der achte Platz im Massenstart war deine beste Platzierung äh, in, in Turin. Was hattest du denn im Vorfeld für das Turnier vorgenommen beziehungsweise wie, beziehungsweise wie waren die Erwartungen an dich selbst?
2: Ja, sicherlich mit den Vorleistungen, die man hatte. Man war vorher mal in Gelb, man hat äh, ein Rennen gewonnen und so weiter, geht man natürlich da dran und möchte um eine Medaille mitkämpfen. Und mhm. äh, Aber an so einem Tag, wie gesagt, muss alles passen. Selbst zum Massenstart, wenn ich dort nicht äh, zwei Fehler schieße insgesamt, sondern äh, clean bleibe, dann hätte ich auch um die Medaillen mitkämpfen können. Ähm, aber wie gesagt, das sind immer dann die Geschichten, an dem Tag muss die Form passen, muss das Quäntchen Glück da sein und dann ist es ist es möglich. Man hat es gesehen bei Michael Kreis, der dort drei Goldmedaillen mit heimnimmt, was überragend ja. war, der, der in so einem Floh reinkommt. Ja. Das ist mir halt in dem Moment nicht gelungen. Und äh, trotzdem eine solide Leistung mit 90 Trefferleistung an dem Tag. Und Platz mhm. 8 war, war eigentlich aller Ehrenwert.
0: Ja. Ja. ja, du sprichst an die Medaillen. Die sind dir bis äh, zur WM 2008 verwehrt geblieben. Ähm, hier schauen wir jetzt auf deine stärkste WM zurück. In Östersund fand die statt. Da hast du Bronze geholt mit der Staffel und auch äh, im Verfolger. Und hier bist du ja mit dem 19. Platz aus dem Sprint gegangen. Hattest einen Rückstand von einer Minute 25. Und da, glaube ich, hast du schon nicht mehr wirklich mit einer Medaille gerechnet, oder?
2: Ja, es war natürlich eine, eine, eine spezielle Situation. Sven Fischer und auch Rico Groß hatten ihre Karrieren beendet 2007. Ja. Es wurde so ein bisschen der neue Leader im Team gesucht. Michi Kreis von den Leistungen stand da sicherlich mit vorne dran. Aber jeder hat sich so neu positioniert. Und ich hatte im Vorfeld eigentlich mir schon fest vorgenommen, was ich auch nie geäußert hatte vorher in den Medien. Ich habe vorher ein Interview gegeben, ich möchte jetzt endlich eine Medaille gewinnen. Mhm, und der Sprint ja. ähm, lief halt nicht optimal. Ich bin in der ersten Runde gestürzt. Ähm, hab, ich habe, glaube ich, 1-1 geschossen. Es war alles andere als der perfekte Tag und ich hatte relativ viel Rückstand. und ähm, Ein ja, Fehler hatte, ja. Ein Fehler. Ein Fehler, genau, ja. ja. Okay, dann war es einer. Aber jedenfalls hat mich dann mein Trainer versucht aufzubauen am nächsten Tag und ich hatte das Gefühl, dass er schon an mir ich glaubt, dass da noch was geht. Und ähm, dann hat sich das Rennen von der Taktik ganz gut entwickelt. Also ich habe versucht, liegend erstmal ohne äh, Risiko zu gehen, versuchen gut durchzukommen und nach vorne zu kommen. Dann ist mir leider ein Fehler im ersten Stehenschießen passiert und komme als Neunter zum letzten Schießen. Und äh, ich sehe, dass Tschudorf und Björndal mit Null weg sind. Und äh, Hannewold war auf drei, der hat einen Fehler geschossen. Und dann mhm. ging so durch meinen Kopf, jetzt oder nie. Und dann äh, hat man eine Serie rausgeschossen, das letzte stehend, was ja relativ schnell für mich war. Und bin dann als Fünfter, Sechster raus. Ähm, Im Nachhinein habe ich dann gehört, dass... Ähm, Sigi Heinrich auf Eurosport gesagt hat, das nützt ihm jetzt auch nichts mehr. Und äh, Frank Luck hat aber dort als Experte gesagt, Moment, das wartet man noch ab. Und ähm, ja, dann war halt die letzte Runde ein großer Kampf mit einigen einigen Größen ähm, und konnte dann am letzten Berg wirklich äh, auch noch die Bronzemedaille erringen. Mhm. Aber da geht einen auch durch den Kopf so. Jetzt zugreifen, wer weiß, wann die Chance wiederkommt und dann kriegt man Endorphine und tut dort wirklich über sich hinauswachsen auf der letzten Runde.
1: Mhm. Ja klar, aber ich denke, das tut dein Gegenüber bestimmt dann auch, oder?
2: Ja, ähm, war auch eine spezielle Situation. Das war Jaroschenko damals, mit dem ich um Bronze dann noch gekämpft habe am letzten Berg. Ah, okay, ja. <lacht> und der war mir ähm, an dem Berg vorher schon ein bisschen enteilt. Da ist er voll angetreten und ich hatte aber eine gute Taktik mit meinem Trainer Mark Köchner damals, der gesagt hat, ähm, dort hoch laufen wir auf Zug, aber nicht voll. Und dann kommt eine kleine Abfahrt und dann kommt so ein langer, schleimiger Anstieg, bevor es dann in die Abfahrt in ins Stadion reingeht, wo dann der letzte Berg noch kommt. Ja. Und da hat er gesagt, dort ähm, nicht übertreiben und es ist mir sehr schwer gefallen, ihn dort weglaufen zu lassen und ja. äh, jeder hat eigentlich gedacht, jetzt ist es erledigt. Aber die Taktik war eigentlich genau richtig, dass ich dann nach diesem Anstieg in dem schleimigen Stück meine Stärke durch meine Größe den Eintakter auspacken konnte und dort mich wieder rankämpfen konnte. Und er war eigentlich völlig überrascht am letzten Berg, dass ich plötzlich wieder neben ihm stand und äh, da war die Gegenwehr dann relativ gering. Mhm.
1: Ja, sehr cool. Vor dir war ja auf Platz zwei Maxim Tschudov, ehemaliger russischer Athlet. Was denkst du da heute, wenn du das siehst, dass er vor dir war?
2: Ja, ich würde mich nicht nur Maxim Tschudov, ich meine, da waren in den Jahren das ganze russische Team ein bisschen auffällig. <lacht> ja. Iaroschenko wurde ja auch ausgezogen <lacht> später und ich hätte ja. mich heute noch in den Arsch gebissen, wenn ich dort diese Bronzemedaille nicht geholt hätte und auf Platz vier hinter ihm gelandet wäre. Also es waren schon sehr, sehr komische Zeiten. Also regelmäßig waren russische Athleten in Schutzsperren verwickelt, die dann nicht gestartet sind und so. Und ähm, ich meine, man kann erhöhte Blutwerte haben, Hämatokritwerte genetisch, aber dann betrifft das einen im Team und es ist dann schon auffällig, wenn dann fünf, sechs Russen im Jahr Schutzsperren hatten, ähm, dass da irgendwas nicht sauber gelaufen ist. Aber tja, damit müssen wir leben und ähm, können froh sein, dass das dann aufgedeckt wurde irgendwann. Ja, Tchudov wurde nie überführt, aber ich glaube ja. nicht, dass er so mit sauberen Karten gespielt hat.
1: Ja, hast du da vielleicht noch so ein paar Anekdoten oder so, wo du denkst, oder irgendwelche Rennen, wo die dir weggelaufen sind oder sowas?
2: Ja, Tudor war in dem Jahr extrem. Der hat ja, ja. Äh, Björndalen 20 Sekunden pro Runde herangedrückt und Björndalen <lacht> war ein Ausnahmeläufer. Und ja, Das ja. Äh, hat jedes Mal eine Strafrunde rausgelaufen. Und das war sehr, sehr auffällig. Was uns nochmal aufgefallen ist, frühs beim Frühsport, das war in Pokeljuka, als jeder Russe aus dem Hotelzimmer kam und schmiss immer was in den Papierkorb rein. Okay, Da ja. haben wir geguckt, da waren überall Bluttupfer. Also sie haben frühs schon... Blutmessungen gemacht, ähm, ob sie praktisch zum Wettkampf starten können oder nicht. Sie hatten wohl auch in, in, in einer, in einer Teammeeting-Sitzung hat immer jemand gesagt, das kann nicht sein. Der Athlet kann keine hohen, zu hohen Blutwerte haben und dann äh, haben sie gefragt, ja wieso? Ja, sie haben eine Zentrifuge mit und messen selbst, aber Aha. warum schleppt man eine Zentrifuge Na, mit, wenn man nichts ja. zu verheimlichen hat? Also es ja. ist alles sehr sehr dubios gewesen. Das waren viele Gerüchte im Weltcup, die da rumgingen und so weiter. Und äh, ja, man hat halt immer gehofft, dass da Aufklärung betrieben wird.
1: Ja, ist ja dann auch erst viel, viel später eingekehrt. Ne? Also kann man dann gar nicht verstehen, wenn man sowas alles im Nachhinein hört. Machen wir mal einen Sprung in die Saison 2010-11. Das war ja deine letzte. Und bei deinem letzten Sprint in Oslo bist du auch nochmal Dritter geworden mit null Nullfehlern im Sprint. Und du wusstest ja nicht, dass es dein letzter Sprint bzw. dein letztes Wochenende sein wird äh, oder dein letztes Podest auch im Weltcup, denn... Du hast dich ja dann verletzt in der Folge am Fußwurzelknochen und äh, hört sich ja erstmal an wie irgendwie so ein Suppengemüse oder sowas. <lacht> Kannst du uns mal erzählen, was hier los war da mit deinem Fuß?
2: Ja, also ich habe eine Überbelastung im Fuß gehabt und dann gibt es am Fußwurzelknochen ein kleines vorgelagertes Knöchchen, das nennt sich Osnavikulare und ähm, das ist <lacht> normalerweise bei... Bei einem mit dem Fußwurzelknochen zusammen, bei dem anderen ist eine kleine Kapsel drumherum und ist eigentlich fest verbacken. Und ähm, mhm. das wurde irgendwie aktiviert und ist immer wieder in Bewegung, hat dann eine Entzündung im Fuß gemacht. Und ähm, wir haben damals entschieden, dass wir die OP erstmal umgehen und versuchen, das durch Ruhigstellung und so weiter hinzubekommen. Ähm, das hat aber leider nicht funktioniert, sodass wir dann im September, Oktober entscheiden mussten, jetzt doch zu operieren. Und dann war natürlich die die Saison gelaufen. Ähm, mein großes Ziel war eigentlich, äh, 2012 äh, die Weltmeisterschaft in Rupolding mitzunehmen und dort meine Karriere zu beenden. Mhm. Tja, das ging dann halt in die Hose und äh, dann musste ich, wurde mir dann dieser Knochen aus dem Fuß raus gemeißelt. Das ist praktisch auch, dass das Fußgewölbe nach oben hält. Diese Sehne musste entfernt werden erst, um an den Knochen zu kommen und dann wurde durch den Fuß durchgebohrt äh, und ein Dübel gesetzt und äh, die, die Sehne wieder verankert und äh, dann durfte ich äh, Neun Wochen gar nicht auftreten auf dem Fuß und äh, da ist natürlich sehr, sehr viel Trainingszeit flöten gegangen und äh, konnte erst nach, nach neun Monaten eigentlich den, den Fuß wieder richtig belasten.
0: Oh ja. Und dein, dein Kampf äh, zurück ins Team hat sich über zwei Winter gezogen und es hat äh, ja irgendwie nicht sollen sein, es hat nicht mehr funktioniert. Wie hast du die ganze Zeit erlebt?
2: Ja, also über zwei Winter. Also den einen Winter 2012, war ich ja dann komplett außer Gefecht, mhm. war dann Experte bei Sky. Hab dann 2012 im Frühjahr wieder angefangen mit Training, mit wie gesagt neun Monate gar kein Training, ähm, war das relativ schwierig, äh, musste sehr sehr lange in den niedrigen Intensitäten trainieren, damit mein GA-Niveau wieder in Ordnung kommt, dass das Herz wieder in dem Bereich äh, sich anpasst. Ähm, das war sehr, sehr schwer, weil viele junge Wilde im Team, die da immer wieder Gas gegeben haben auf dem Rad, wo du dir dann vom Kopf sagen musst, nein, ich darf nicht schneller fahren. Und ja. dann fahren die an dir vorbei und da kommen die Sprüche, der alte Mann hat es ja auch nicht mehr drauf <lacht> und so. Und habe dann im August von den Ärzten das okay gekriegt, jetzt Intensitäten wieder zu machen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Bin dann zur Deutschen Meisterschaft eigentlich auf dem Niveau gewesen, dass ich einen IBU-Cup-Platz hätte bekommen sollen aber der DSV hat damals gesagt, er ist schon zu alt für den IBU-Cup, weil da gab es mhm. so eine Regelung mit 26 Jahren und so weiter und musste dann eigentlich über Alpen Cup und Deutschlandpokal und dann habe ich auch einen den Cup einen gewonnen gehabt mit relativ großen Vorsprung und dann hat aber der DSV damals ähm, Platz 5 und 6 nominiert für den nächsten IBU-Cup und dann habe ich halt das Gespräch gesucht und hat mit mir gesagt, naja, bist du eigentlich zu alt? und da habe ich gesagt, okay, dann höre ich auf und dann habe ich ja im,
0: im Ende Januar 2013 dann meine Karriere beendet. Und was hatte ich in dieser ganzen Zeit noch angetrieben, noch weiterzumachen? Ja, ich wollte nicht so abtreten.
2: Also mit der mit dieser Verletzung und äh, die WM in Rupolding stand so ein bisschen als Highlight dann als Karriereende in meinem Fokus und dann hatte ich mich entschieden, das nochmal zu probieren und dann eventuell bis Olympia 2014 zu machen wenn ich ja. die Chance bekomme. Aber wie gesagt, es war relativ strikt vom DSV, dass man da auf die Jugend setzt. Es hat ja damit auch noch einen Jüngeren damals erwischt, Michael Rösch, der ja auch dann zu den Alten schon gezählt ja. hat, obwohl er einiges jünger war als ich. Da sind wir ein bisschen hinten runtergefallen. Und äh, ja, im Endeffekt ist es ja legitim, dass ein Verband sowas entscheidet und so weiter. Und mhm. dann muss man für sich äh, den Weg suchen. Ich habe dann halt mich entschieden, die Karriere zu beenden und äh, ja, mich andersweitig umzuschauen, was ich dann mache. Und Michael Rösch ist ja dann den Weg gegangen Richtung... Richtung Belgien. Ja, ja,
1: genau. Ja, auf jeden Fall kann man zusammenfassend sagen, drei Einzelsiege, fünf Staffelsiege, zweimal WM-Bronze und insgesamt noch 13 Einzelpodien. Ähm, du hast eben schon durchklingen lassen, du bist sehr zufrieden mit deiner Karriere. Gibt es irgendwas, was du bereust oder wo du sagst, ja hier und da hätte ich schon doch noch gerne was mitgenommen oder so?
2: Nein, also im Sport geht es immer mit Höhen und Tiefen und ähm, im Endeffekt... Äh kann ich froh sein über das, was ich erreicht habe. Und äh, wie gesagt, ähm, es geht nicht nur um die sportlichen Erfolge, die man hat, sondern überhaupt die Erlebnisse, die man hat in so einem Team über so viele Jahre zusammen. Freundschaften entstehen, auch international und so. Was Der Sport hat mir da sehr,
0: sehr viel gegeben. Ali, wir schauen uns immer gerne Statistiken an. Und bei dir ist aufgefallen, dass du in den letzten drei Wintern äh, in Liegendschießen enorme Verbesserungen gemacht hast, äh, jedoch stehend im selben Atemzug sozusagen äh, abgebaut hast. Hast du eine Erklärung dafür, warum es liegend so bergauf ging und ja, stehend dafür nicht? Ja, auf der einen Seite
2: tut man natürlich... Ähm, sich verbessern im Schießen, aber wenn jetzt zum Beispiel das, das Liegenschießen rangeführt wird oder man dort gute Ausgangslagen hat, dann passiert natürlich im Stehenschießen auch mental eine Menge. Also man rechnet sich dann immer wieder aus, man setzt sich auch ein bisschen unter Druck und so weiter. Und Das ist halt die Geschichte mit dem Mentaltraining, was bei uns noch ein bisschen vernachlässigt wurde in unserer Generation, wo jetzt sehr stark mitgearbeitet wird, auch bei bestimmten Athleten, die dafür offen sind. Das hätte mir sicherlich das ein oder andere geholfen.
0: Ja. Nach deiner aktiven Zeit als Biathlet bist du dem Biathlon aber dann auch noch weiter treu geblieben, denn deine Karriere als Trainer hat begonnen. Erstmal hast du dich um den deutschen Nachwuchs gekümmert. Da warst du sechs Jahre, ich glaube, in Oberhof unterwegs, oder?
2: Ja, genau. Also eigentlich wollte ich nie Trainer werden. Ich mhm. habe äh, gesagt, ja. das Leben aus der Tasche ist vorbei und ja. ähm, habe da eigentlich keinen Bock drauf. wollte eigentlich ein Marketingstudium machen und hatte auch ja. mit dem Deutschen Skiverband äh, war ich im engen Austausch? Man hat mir dann gesagt, dass das Marketing ja die eine Seite ist, aber sie würden mich gerne als Trainer sehen und sehen dort meine Fähigkeiten auch im pädagogischen Bereich besser aufgehoben. Und ja, und irgendwann hat man sich halt überzeugen lassen, das Studium aufzunehmen und zu sagen: Okay, man macht die Trainerausbildung. Ähm, bin ja beim Deutschen Skiverband angestellt worden. Ich bin ja bei der, bei der Bundespolizei normalerweise, die hatten aber zu dem Zeitpunkt keine Trainerstelle offen. Mhm. Dann hat man mich beurlaubt unter Wegfall der Dienstbezüge und bin beim Deutschen Skiverband angestellt worden, habe meine Ausbildung gemacht und habe eigentlich das, das Trainerdasein von der Pike aufgelernt. Also wir haben ja Viele Beispiele von früher, dass ehemalige Athleten relativ schnell nach oben gewachsen sind und ähm, gleich äh, in dem Spitzenbereich tätig waren. Und bei mir, ich, mir war es von Anfang an wichtig, ähm, von, von klein auf anzufangen. Und ich habe angefangen im Verein in Thüringen, Langlauf und Biathlon zusammen, was auch sehr interessant war. Ich habe mit äh, Schuhebinden angefangen, zweite Klasse, Grundschulsport. Mhm. Ähm, <lacht> bin dann über zwei Jahre in dem Schülerbereich Luftgewehr gewesen, ähm, dann ans Sportgymnasium gewechselt. Die 16er übernommen, da haben wir äh, Herren auch, und dann halt Stück für Stück bis zu den Abiturienten, die alle noch in der Schule waren. Und das war eine sehr lehrreiche Zeit, weil ich glaube immer noch, wenn man Kinder begeistern kann, dass sie den Sport mhm. machen, dann kann man sehr viel auch mitnehmen, um dann später den, den harten Leistungssport eigentlich den Jungs beizubringen und äh, immer wieder die richtigen Worte zu finden und zu motivieren.
0: Und äh, das Studium hast du in Köln gemacht, oder?
2: Genau. Also ich habe ähm, die C- und die A-Lizenz gemacht ähm, beim Professor Klaus Nietzsche damals noch in, in Leipzig und bin dann nach Köln gegangen, habe drei Jahre den Diplomtrainer des DOSB gemacht und anschließend habe ich dann noch in Leipzig meine Sportwissenschaften im Bachelor abgelegt. Und wie gesagt, das war schon sehr, sehr interessant, die ganze Theorie mhm. und das praktische Wissen, was man aus seiner Karriere hat, zu verbinden und mhm. dort ähm, eigentlich gut ausgebildet dann, ja, im Nachwuchs zu arbeiten und jetzt halt bei den Schweizer Herren.
1: Wir haben mal einen Artikel von 2017 von dir gefunden. Da hast du gesagt, der Nachwuchs in Oberhof, der ist gut aufgestellt und auf dem richtigen Weg. Siehst du das heute rückblickend immer noch so? Ja,
2: es ist schwierig jetzt zu beantworten. Ich bin ja jetzt schon das zweite Jahr nicht mehr dort. Ich habe damals eine, eine Truppe hinterlassen, eine Herrentruppe, die die relativ erfolgreich in, in der Jugend äh, bzw. auch Richtung Junioren marschiert ist. Hendrik Rudolf war Jugendweltmeister schon, ähm, ja. Benny Mehns äh, bei der EOF eine Silbermedaille gewonnen, äh, Max Barchewitz äh, Juniorenweltmeister. Das war sicherlich eine, eine Truppe, wo sehr, sehr viel Potenzial drin steckt. Ähm, die die auch ihren Weg gehen wird und ich hoffe, dass man den einen oder anderen Namen vielleicht in den nächsten Jahren äh, hören wird. Wie jetzt äh, die Nachwuchssituation ist, kann ich halt schlecht einschätzen, wer da so nachkommt.
1: Ja, hast du damals auch gesagt, ne, dass äh, du schon einige siehst, die da die Chance hätten, in die Fußstapfen zum Beispiel von Eric Lesser zu treten. Ähm Jetzt sind ja vier Jahre vergangen. Weißt du, wo die heute stehen? Oder wer war das auch damals, den du da so im Kopf hattest? Waren das jetzt die, die du genannt hattest? Oder
2: ja, das sind ja die, ja die Jungs, die jetzt äh, noch dabei sind. Ähm, wie gesagt, der, der Max Barchewitz ist jetzt zwei Männer. Ähm, genau, Männer. Ja. Simon Kaiser, der letztes Jahr bei der JWM dabei war, ist das erste Jahr Männer. Also das sind alles noch, noch junge, junge Leute, die jetzt ähm, noch zwei, drei, vier Jahre brauchen, um dann äh, in dem Bereich zu sein, wenn man sieht, auch in Philipp Horn oder Lukas Fratscher haben ja einige Jahre gebraucht eigentlich, bis sie den den Anschluss geschafft haben, mhm. um, um ins Weltcup-Team zu kommen. Und die Zeit muss man den Jungs einfach geben. Also es ist immer wieder faszinierend, dass es natürlich auch Athleten gibt, wie die Norweger, die dann plötzlich mit 21, 22 mhm. dastehen. Mir ist das damals auch gelungen. Michael Rösch ist das gelungen. Christoph Stefan ist das gelungen. Aber das sind dann wirklich Ausnahmetalente. Und ähm, die fehlen uns ein bisschen, sondern wir haben halt, Leute, die, die Talent haben und beharrlich arbeiten. Und ähm, ich hoffe, dass der ein oder andere wirklich die Lücke dann schließen kann, wenn der Erik dann seine Karriere beendet, dass wir auch noch ober sportler dann im Weltcup
1: haben. Ja, ich glaube, mhm. es ist einfach auch schwierig, die dann bei der Stange zu halten, oder? Wenn die sehen, es dauert so lange, bei anderen geht es vielleicht schneller oder so, dann könnte die Motivation auch schon mal verloren gehen, oder?
2: Ja, ich, aber bei den Jungs, die ich hatte, glaube ich, ist die Motivation <lacht> umgebrochen. Also die, die brennen
0: schon für die Sache. Mhm. Ja, gut. Ja. Seit ähm, 2020 im Mai konkret gesagt, bist du Cheftrainer der Schweizer Herren und ähm, voraussichtlich bis 2022. Also, du hast gerade Halbzeit. Wie war dein erstes Jahr in der Schweiz?
2: Ja, es war sehr aufregend. Also, man tut natürlich äh, eine neue Truppe übernehmen mit sehr erfahrenen und erfolgreichen Athleten, wie der Benjamin Weger schon ist. Ähm, mhm. Jede Menge junge Leute, ähm, die dabei sind, wie ein Sebastian Stalter oder Niklas Hartweg, die äh, aufstrebende Talente sind und. Ähm, Kommt in ein neues Umfeld rein, ähm, neuer Verband, ähm, kann sehr, sehr viel neue Sachen lernen, kann auch seine Erfahrungen mit einbringen und ähm, ja es macht unheimlich viel Spaß eigentlich das äh, zu gestalten. Aber auch ein super Assistenztrainer mit dem Daniel Hackhofer, der ist auch noch relativ jung, kommt aus dem Langlauf, ein Italiener. Mhm. Sandra Flunger ist äh, aus Österreich und somit haben wir aus vielen Nationen viele, Inputs, wo wir uns gegenseitig eigentlich äh, ja, im Trainingsalltag befruchten können. Und für meine Weiterentwicklung als Trainer ist das wirklich Gold wert.
1: Ja, Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du heute da Trainer bist in der Schweiz?
2: Ja, im Endeffekt war nach sechs Jahren DSV im Nachwuchs ähm, war so ein bisschen ähm, ja, Stillstand. Also ich habe bis dahin immer mich weiterentwickelt und konnte praktisch äh, Stück für Stück höhere Altersklassen betreuen. Und ähm, mein Ziel war es natürlich auch, in den Hochleistungsbereich reinzukommen. Und das war so ein bisschen jetzt eine in dem Moment eine Sackgasse. Im Deutschen Skiverband waren die Trainerstellen alle gut besetzt und ähm, mhm. da hat man ein offenes Gespräch geführt. Wie es denn das Beste wäre für mich? Und da haben wir halt drüber geredet mit Bernd Eisenbichler, der ja auch viele Jahre bei den Amerikanern war. Was wäre, wenn ich im Ausland äh, eine, eine Trainerstelle annehmen würde? Wäre das gut für meine Entwicklung als Trainer oder nicht? Und ähm, er hat gesagt, es wäre zwar schade für den Deutschen Skiverband, aber er könnte diese... Sache nachvollziehen und würde das dass wir keine Steine in den Weg legen und dann ja kann man so ein bisschen international die alten ähm, die alten Beziehungen wieder angeschrieben ähm, wenn ihr was hört oder wie auch immer ich wäre bereit eventuell was zu machen und viele waren auch überrascht dass ich bereit bin Oberhof zu verlassen ähm, mhm. hätten man gar nicht hingedacht und ähm, ja da waren die die Schweiz war dann das das Projekt was am meisten Potenzial hat aus meiner Sicht und äh, reizvoll ist und deswegen haben wir dann gesagt, okay, kamen dann die Gespräche zustande und dann ist das so in, entstanden, ja.
1: Also du bist schon sehr heimatverbunden, kann man sagen, dann äh, zu Oberhof?
2: Ja, ich äh, habe natürlich viele Jahre in Oberhof äh, als Sportler trainiert und so weiter und ähm, hängt natürlich mein Herz auch dran, aber mhm. das hat damit nichts zu tun. Ich bin auch damals mit, mit äh, 18, 17 Jahren äh, nach Bad Endorf gegangen, zur Bundespolizeisportschule. Ich finde auch da unten hat alles seinen Reiz. Also ich kenne noch Rupolding sehr gut, habe dort auch immer viel trainiert. Also das ist jetzt ähm, sicherlich das Thüringer Herz schlägt mit, ja. aber im Endeffekt äh, schaut man, wo man dann am Ende arbeitet. Das
1: und welche Erkenntnisse konntest du jetzt aus dem ersten Jahr als Cheftrainer mitnehmen, die du vielleicht auch als Jugendtrainer nicht so hattest?
2: Ja, so viele neue Erkenntnisse gibt es nicht. Also man muss schnell laufen ja. und gut schießen und dann ist man vorne dabei. <lacht> ähm, man hat deutlich gesehen, was, was für mich sehr überraschend war, ähm, Benjamins äh, Entwicklung in der Schießzeit. Mhm. Wir haben im Frühjahr miteinander äh, gearbeitet und ähm, haben eigentlich dann irgendwann festgestellt, dass er im Liegenbereich nicht unter 30 Sekunden schießen kann, um zu treffen. Immer wenn es mhm. drunter ging, hat er eigentlich Fehler gemacht. Und er war eigentlich drauf und dran und wollte, hat auch im Jahr vorher versucht, seine Schießzeit extrem zu verbessern, weil er gesagt hat, das ist so eine Leistungsreserve, die er hat. Und ähm, wir haben dann mit ihm zusammen entschieden, dass wir praktisch das ad acta legen und sagen, okay, wir immer noch Treffer vor Zeit. Dann tut er sauber in 30 Sekunden seine Null schießen und stehen kann er schneller schießen. Ähm, und dann kommt das alte Spiel wieder zustande, wenn dann die Form stimmt, der Flow kommt. Und dann im Winter hat er plötzlich mit 25, 26 Sekunden auch Null geschossen. War er selber überrascht, die Medien waren überrascht, wir waren überrascht. Aber man sieht wieder, dass dieser Weg erstmal sauber treffen, saubere äh, Schießleistung bringen und die Geschwindigkeit kommt von alleine, ähm, erfolgreicher ist, als wenn man von Anfang an sagt, ja, wir müssen schneller schießen, schneller schießen, schneller schießen. Das mhm. baut nur unendlich Druck auf und ähm, tut dann Fehler sich einschleichen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass dieser Weg besser ist, als das, wenn man aktiv versucht, schneller zu arbeiten. Also man kann in den Abläufen sicherlich was machen, ja. wenn man die Waffe runternimmt, den Anschlag geht oder so, aber an den Schießrhythmen. Braucht man eigentlich nicht äh, groß rumbasteln, sondern das kommt automatisch.
0: Okay, mhm. gut. Du bist ja von der Polizei aus äh, beurlaubt für den Job in der Schweiz bis 2022. Gibt es denn schon Pläne darüber hinaus?
2: Ja, meine Beurlaubung endet, glaube ich, Ende März. Mhm. Und am 1.4. Ähm, wäre mein Dienstbeginn an der Sportschule in Bad Endorf. So ist im Moment der Stand der Dinge.
1: Und äh, mehr kann man dazu noch nicht sagen? Also hast du noch nichts im Kopf oder Verlängerung oder sonst was? Oder?
2: Ja, also mein, mein, mein Chef ähm, versucht alles, um, dass ich dort äh, Trainer werden kann und ähm, ja, wir werden sicherlich die nächsten Wochen und Monate ein paar Gespräche führen, aber das ist natürlich eine reizvolle Aufgabe.
1: Also ich höre schon, so ein Comeback zum DSV ist auf jeden Fall vorstellbar bei dir, ne?
2: Ja, die Tür ist nicht zu. Das ist, ähm, wie gesagt, das wurde sehr, sehr offen kommuniziert und ähm, mir wurde auch gesagt, dass das noch nie der Fall war, dass jemand so offen äh, darüber geredet hat, sondern meistens ist man dann still und heimlich äh, praktisch zu einem anderen Verband gewechselt und ähm, ich wollte aber nicht die Tür zuschlagen, sondern es ging immer darum, dass ich mich als Trainer weiterentwickle und ich als Trainer für mich einen, einen guten Job mache und ich habe auch immer gesagt, ich möchte nichts geschenkt haben als Trainer, mhm. also irgendeine Position, die, die mhm. mir nicht zusteht, sondern ich möchte mir erarbeiten und von der Seite her habe ich immer noch einen guten Kontakt zum DSV.
0: Wie sind denn so deine Ziele als Trainer formuliert? Gibt es den Traum vom deutschen Bundestrainer bei dir? Oh,
2: darüber mache ich mir keine Gedanken. Also das ist... <lacht> <lacht> Wie gesagt, ich, ich habe immer gesagt, ich würde gerne äh, auch in, in, mit dem Hochleistungsbereich arbeiten. Das ist jetzt ja nicht nur nicht nur Weltcup, sondern alle praktisch, die jetzt in dem Seniorenbereich sind. Mhm. Natürlich möchte man äh, als Highlight bestimmte Dinge mitnehmen. Jetzt darf ich hoffentlich Olympia äh, in Peking als Schweizer Trainer erleben. Und ähm, die nächsten vier Jahre sind natürlich sehr, sehr reizvoll mit den, mit den äh, Standorten, die da kommen. Mit WM in Oberhof ja. bis dann... Äh, BM ja, in Lenzerheide und auch äh, Olympia in Antholz, Das wird sicherlich äh, eine ganz andere Nummer als das, was in Peking für uns steht ähm, von, ja. von der Atmosphäre. Es wäre schon ein Traum, dort irgendwo mitwirken zu können, aber das ist wie gesagt äh, alles Zukunftsmusik.
0: Ja, du hast ja auch Deutschland als Athlet und ähm, als, aus Trainersicht kennengelernt. Jetzt lernst du die Schweiz aus Trainersicht kennen. Wo liegen denn die Unterschiede zwischen ähm, den beiden Nationen, die dir bislang aufgefallen sind?
2: Ja, also Deutschland hat wir sagen zwar immer wenig Nachwuchs, aber ähm, gegenüber der Schweiz schon noch eine Menge. Mhm. Das heißt, wir haben äh, in der Schweiz äh, wenige gute Nachwuchsleute. Das wird hoffentlich die nächsten Jahre besser. Das ist jetzt der Schwung von der HeimwM, die 2025 in der ist dort richtig was aufgebaut ist. Also der Verband ist auch stark daran interessiert, ähm, die Stützpunkte zu stärken, die Regionalverbände zu stärken, dort wirklich ein System aufzubauen, dass der, der Biathlon boomen kann. Das funktioniert schon ganz gut und man tut daran arbeiten. Aber die Voraussetzungen sind natürlich in Deutschland eine ganz andere. Mhm. Also man sieht schon alleine, mhm. was wir für Stadien haben in Deutschland. In der Schweiz haben wir die Lenzerheide und haben Andermatt, ähm, wo, wo ein Skistand und eine Rollerbahn im Moment ist. In der Lenzerheide, die Rollerbahn ist sehr, sehr kurz. Man arbeitet daran, jetzt eine, eine, eine große Rollerbahn hinzubauen. Das wäre gut. In Andermatt ähm, ist es auch eine 3-Kilometer-Runde, aber relativ flach. Das heißt, man kann wenig ähm, am Anstieg arbeiten. Dafür hat man natürlich die Berge drumherum, wo man arbeiten kann, aber fürs Komplextraining nicht optimal. Und wenn man schaut, in Deutschland haben wir überall Stadien, Rupolding, Oberhof, Altenberg, am mhm. Aber, dann am Notschrei. Überall haben wir sehr gute Trainingszentren. Das geht runter bis in den Luftgewehrbereich. Also wenn ich hier nur in Thüringen gucke, was wir für kleine Stadien haben, in Frankenhain, Drusetal, Scheibe, Alsbach, also das ist schon Wahnsinn. Was für Voraussetzungen in Deutschland schon herrschen für den Nachwuchs. Davon kann die Schweiz nur träumen.
1: Ist natürlich in Deutschland auch immer so ortsspezifisch. Ne? Jetzt in Köln oder so, wo du ja auch wahrscheinlich warst, findest du natürlich gar nichts so in der Richtung, aber... Um Klar, bei euch da im, in Thüringen oder in Bayern ist es sicher anders. Ähm, mhm. Aber in der Schweiz passiert ja trotzdem allgemein sehr viel momentan. Ne? Also Lenzer Heide hast du auch gesagt, wird zum Weltcup-Ort, zum WM-Austragungsort. Die Junioren, äh, hast zwar gesagt, sind wenige, aber die präsentieren sich ja schon seit einigen Jahren sehr, sehr stark mit Amy Baserger, Niklas Hartweg oder Lea Meier. Wo siehst du denn die Schweiz jetzt so in der Zukunft im Biathlon?
2: Es ist äh, alles möglich. Wir müssen sehen, dass die, äh, die guten Junioren oder diese großen Talente, die wir haben, wirklich hegen und pflegen und ähm, dass die oben ankommen und ähm, Niklas hat das letztes Jahr schon schon bewiesen er war relativ viel bei mir in der Gruppe dabei im Winter hat dort ähm, ja. gute Leistungen gebracht mhm. teilweise sehr gute Leistungen für sein Alter ja, wir müssen sehen, dass wir ihn immer stabiler kriegen und, und stärker werden lassen. Und ähm, im Endeffekt ist, sagt auch jeder, die Schweiz ist eine große Langlaufnation, aber es hängt eigentlich alles mit Colonia zusammen. Jetzt haben sie noch zwei Mädels, die ganz gut sind, aber auch an ja, wenigen genau. Athleten. Und wenn dann irgendwann auch ein Schweizer Athlet aufs Podest regelmäßig läuft oder in die Top Ten reinläuft oder wenn wir zum Benjamin Vega jetzt es uns gelingt gelingen, Jeremy Finello zu entwickeln, dass der auch in diesem Leistungsniveau ist, dann wird die Schweiz als Biathlon-Nation
0: schon ganz anders wahrgenommen. Ja, weißt du denn, was hier in der Vergangenheit richtig gemacht wurde in der, im Nachwuchsbereich?
2: Ja, was heißt richtig gemacht? Man hat, hat sicherlich hart trainiert, man hat gut trainiert. Wir haben mit John-Andrea Bundy einen erfahrenen ehemaligen Langläufer, der praktisch Nachwuchschef im Biathlon war, der dort eine Truppe um sich geschart hat und äh, dort sehr viel Motivation äh, reingelegt hat und dort äh, die Leute gut entwickelt hat. Aber das können wir in Deutschland genauso. Also ich meine, wir haben mit Philipp Libowitz einen amtierenden Weltmeister im Einzel Richtig, und äh, ja. Max Barchewitz im Jahr vorher und so weiter. Also die, das Potenzial ist schon da, dass wir da dagegen halten können. Wir müssen nur sehen, dass wir die Jungs weiterentwickeln und ihnen auch die Zeit geben, dann der, der Vorteil der Schweiz ist jetzt, dass Niklas Hartweg eigentlich noch als Junior, obwohl der ja jetzt zwei Jahre länger die Junioren sind, als bei zu meiner Zeit, jetzt schon Weltcup laufen kann. Und dieses ja. dieses Flair im Weltcup mitzulaufen, sich mhm. tagtäglich mit dem Besten zu messen, das bringt unheimlich viel. Und bei uns kann es passieren, dass ein, ein Juniorenweltmeister, wenn er zu den Männern kommt, dann Deutschland-Pokal läuft. Und das ist natürlich ein bisschen, glaube ich, die Krux an der Sache. Also ich als Beispiel zum Beispiel... Ähm, ich war in meinem letzten Juniorenjahr läuferisch gleich mit Jörn Wollschläger. Mhm. Er hat besser geschossen, hat auch die Einzelmedaillen zur JWM gewonnen, nicht nur in der Staffel. Und dann habe ich halt das Glück gehabt, in den Weltcup reinzukommen mit 19 Jahren. Er war nur im Europacup und in diesem ersten Weltcupjahr habe ich mich um 3% im Laufen von ihm abgesetzt, weil ich ja. jeden Tag mit dem alten, erfahrenen Hasen hart trainieren musste, jeden Wettkampf Vollgas bis zur Ziellinie gehen musste. Und äh, das hat mir unheimlich viel gebracht. Und ich glaube, das, das könnte der Vorteil sein von der kleinen Nation, dass man seine paar Guten, die man hat, dann auch in den großen Rennserien einsetzen kann, ihnen die Zeit geben, sich zu entwickeln so wie es bei mir auch war und dass die dann wirklich in die Weltspitze vordringen können.
1: Ja und äh, wie sieht es da so momentan mit dem Material aus? Also habt ihr da jetzt auch schon so einen Wachstruck und so? Weil das haben ja auch viele kleinere Nationen noch nicht.
2: Ja, wir hatten jetzt noch keinen Wachstruck. Ähm, wir haben aber ein gut aufgestelltes Technikerteam rund um Frank Schmidt, der auch aus dem Thüringer Wald kommt. Mhm. Aber uns wurde zugesagt, dass ein Wachstruck bestellt ist und nicht in diesem Jahr, sondern im Jahr drauf, nach Olympia, wird auch die Schweiz einen Wachstrakt bekommen. Ja,
1: schön. <lacht> Wenn dann das Flurverbot äh, eingetreten ist, komplett.
2: <lacht> das könnte passieren, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, gucken wir uns doch mal dein Team an. Was können wir da erwarten in der kommenden Saison? Was äh, denkst du selber?
2: Ja, ich hoffe, dass wir an die, an die Leistung, die Benji gezeigt hat, mit seinem ersten Podestplatz nach zig Jahren wieder mal ähm, anknüpfen können. Er ist hoch motiviert, ähm, in seine letzte Olympiasaison zu gehen ja ist ja auch schon einer der Arrivierten und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen, ich habe jetzt Jeremy Finello schon genannt, der läuferisch einen sehr großen Sprung nach vorne gemacht hat, wo es noch am Stehenschießen hapert, wo wir versuchen, das auf die Reihe zu kriegen, so als zweite Speerspitze integrieren können in die Mannschaft und wenn dann von den Jungen, wie gesagt, Stalter, Hartweg oder auch aus der zweiten Reihe, die wir noch haben, Joscha Burkhalter zum Beispiel oder wie auch immer, wenn die alle ja. sich weiterentwickeln, dass wir auch in den Staffeln wieder größere Rollen spielen. Wobei das ist uns dieses Jahr schon ganz gut gelungen in den Staffeln. Ähm, immer wieder bis zum letzten Schießen in die Top 6 gewesen, äh, dort Aufmerksamkeit eigentlich regeneriert. Dass wir da als Team noch stärker werden und auch in den Staffeln in, regelmäßig in die Top 6 laufen können. Ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg.
1: Mhm. Ja, ich meine, hier und da war der ja schon mal ganz gut dabei in der letzten Saison. Ne? Also es sieht schon... Recht gut aus, gerade in den Staffeln. Es gab ja auch, ich glaube, in Oberhof war es so eine kleine Singlebörse mit Joscha Burkhalter. Ne? Hast du da was mit zu tun?
0: <lacht> Stimmt. Was,
2: ja, was heißt mit zu tun? Ich meine, man tut immer ein bisschen äh, Spaß machen und äh, <lacht> Joscha war damals einer der wenigen oder fast der einzige, der noch Single ist und man muss dann muss <lacht> man sich natürlich den einen oder anderen Spruch mal äh, anhören <lacht> und so und dann habe ich am Tisch gesessen und habe gesagt, Joshua, soll ich das klären? Und dann hat er gesagt, hat er gegrinst und hat gesagt, ja, was willst du denn machen? Und dann, ich kläre das schon. Und dann habe ich halt dem Christian Dexner eine kleine Nachricht geschrieben mit dem Aufruf, er soll da mal was machen und das ist dann ganz schön explodiert. Also er hat äh, unzählige E-Mails, ja. äh, Briefe und alles bekommen und ähm, ja, es <lacht> war eine kleine lustige Aktion.
1: Ja, ja, ging echt gut durchs Netz, also es äh, <lacht> hat gut funktioniert auf jeden Fall.
2: Aber er ist immer noch Single oder wie sieht es aus? Ich glaube, dass er mittlerweile jemanden hat, ja, ähm, <lacht> aber er hat sie mir noch nicht vorgestellt.
0: Ja, klar. <lacht> ja Ali, was ähm, geht denn sonst so bei dir? Also hast du neben dem ganzen Biathlon auch noch eine zweite Leidenschaft, die du so in der Freizeit ähm, verfolgst?
2: Ja, Leidenschaft. Also meine Familie ist natürlich mir extrem wichtig. Meine Frau Katja und äh, unser kleiner Sohn mhm. äh, Brian. Ich habe früher als Athlet immer so ein bisschen auch ein Faible gehabt für Alte und schnelle Autos, habe mir ja auch den ein oder andere ältere Modell zugelegt, ähm, was in den Garagen steht und äh, darauf wartet, dass ich sie herrichte. Aber ich habe immer gesagt, nachdem ich dann mit dem Sport aufgehört habe, habe ich Zeit. Aber es ist halt leider nicht so, dass man jetzt die Zeit hat. <lacht> ja. ähm, wie gesagt, Motorsport ist natürlich auch immer eine große Leidenschaft von mir gewesen. Und so hat jeder sein, sein kleines Hobby nebenbei, was meistens zu kurz kommt.
1: <lacht> Und äh, wie sieht es sportlich aus? Bist du da auch noch da gut dabei? Oder?
2: Ja, mit den Jungs kann ich nicht mithalten. Also, das muss man ganz ehrlich sagen. Also, die sind äh, da schon durchaus fitter als ich. Und ähm, ich habe meine Zeit gehabt, als ich durch die, die Leuten gerast bin, wie ein Verrückter. Und ähm, das muss man dann auch anerkennen.
1: Also, heute gar nicht mehr so wirklich unterwegs, so auch in deiner Freizeit? Oder?
2: Ja, ich fahre mit meiner Frau ein bisschen Fahrrad. Sie hat ein E-Bike, okay. ich ein normales, das ist schon hart genug. <lacht> Aber ansonsten, jetzt, dass ich jetzt hier jeden Tag rausgehen muss zum Training, die Zeiten sind vorbei.
0: Okay. Ja. Wir haben eine Kategorie, die heißt Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen und die feuern wir mit dir hier auch durch. Die erste Frage lautet, hast du, beziehungsweise hattest du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: Oh, das ist schwer zu sagen. Also jeder, ich glaube, jeder Athlet ist so ein bisschen abergläubisch und ähm, ja, wenn ein Wettkampf gut funktioniert hat, dann hat man dasselbe Frühstück zu sich genommen und <lacht> hat versucht, mhm. denselben Ablauf zu machen. Mhm. Ähm, dann hat es mal wieder nicht geklappt, dann hat man es wieder über den Haufen geworfen. Also das ist äh, jetzt ein bestimmtes Ritual, hatte ich da aber nicht.
1: Was war denn dein Lieblingsort im Weltcup außer Oberhof?
2: Oh, da gab es viele. Also Oslo ist natürlich sehr faszinierend, ähm, Antolz vom Wetter und von der Anlage her. Es gibt Rupolding war natürlich auch immer ein Highlight für uns als heim Ich glaube, überall wo man mal Erfolg hatte, geht man auch gerne in Östersund, war auch nach dem... Ich dort die Bronzemedaille äh, gewonnen habe, war ich sehr gerne dort. Also ja. ich glaube, ich habe jetzt nicht gegen keinen Ort irgendwie eine Antipathie.
0: Welche war deine Lieblingsdisziplin?
2: Ja, das ist nicht schwer zu erraten, der Sprint.
1: Ne? Ja, ja äh, <lacht> genau. <lacht> ja. ähm, stehend oder liegen schießen?
2: Eigentlich äh, stehend schießen. Also, ich habe mir eigentlich früher im Stehend ein bisschen leichter getan als im Liegend. Liegend musste ich es mehr härter arbeiten. aber wie du schon die Statistik gut gesehen hast, hat sich das dann auch mal gedreht wieder. Ja. Im Endeffekt muss man es nehmen, wie es kommt.
1: Mhm, ja.
0: Was ist für dich das Coolste am Biathlon? Das Coolste am
2: Biathlon, ja, einfach, dass man nicht weiß, was passiert. Also im Langlauf weiß man, man hat so seine Pappenheimer, die den Sieg unter sich ausmachen. Im Biathlon gibt es immer wieder die Überraschungen und das ist ja. das Schöne, wenn dann auch wie eine kleine Nation wie, der, wie die Schweiz plötzlich auch mal auf dem Podest steht, wie der Benji in, in ja. Oberhof mit dem dritten Platz. Das ist natürlich, das sind Highlights die einfach äh, die Sportart ausmachen, glaube ich. Ja.
1: Was ist denn für dich das Schlimmste am Biathlon oder das Nervigste, so aus Trainersicht oder vielleicht auch aus, aus Athletensicht gewesen damals?
2: Boah, ja, es gibt auch schlechte Tage, <lacht> wo einem alles ankotzt und so weiter. Also das ist, äh, man muss natürlich sich jeden Tag in, in, in Arsch treten und äh, als Athlet wieder rausgehen, auch wenn schlechtes Wetter ist und muss sein Training machen. Und ähm, da die Motivation zu finden, ist vielleicht nicht immer einfach. Deswegen ist es wichtig, dass man ein gutes Team hat, die sich gegenseitig pushen und... Ähm, da hatte ich das Glück, dass ich mit Sven Fischer natürlich einen extrem guten Partner an meiner Seite hatte zu meiner aktiven Zeit, ja. den ich dann ja auch überredet habe, dass er dann 2007 aufgehört hat, dass er in dem Jahr drauf, 2008, immer noch regelmäßig zum Training kam und hat äh, mit mich im Schießen unter Druck gesetzt. Also ich bin dann die Runde komplett gelaufen, er nur eine kleine Schleife hat auf mich gewartet, hat sich neben mich gestellt und mhm. hat den ersten Schuss gesetzt und so. Also da hat er mich noch unterstützt, obwohl er schon aufgehört hatte und ähm, ja, das ist, glaube ich, wichtig, dass man wirklich Freundschaften hat und äh, sich gegenseitig hilft. Und wenn der eine mal nicht so Lust hat oder die Motivation hat, dass der andere den mitzieht. Nein. Und am nächsten Tag ist es andersrum.
0: Welcher war denn dein schönster Moment im Biathlon? Hm.
2: Ja, sicherlich die, die Bronzemedaille, als ich dort über die Ziellinie gelaufen ist. Ich meine, das sieht man in den, den Videoaufnahmen oder den, den Bildern, die da geschossen wurden, mhm. ähm, sehr deutlich. Und ähm, da ist schon ein Riesenstein vom Herzen gefallen.
1: Da ja, hast du ja auch nochmal sehr detailliert erzählt, wie die letzte Runde da ablief eben. Wer waren denn deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon? Andere Sportler oder sowas?
2: Ja, Vorbilder. Wie gesagt, mein, mein Großgesang Frank Klug war sicherlich äh, eine prägende Größe für mich. Erst äh, habe ich als kleiner Junge vorm Fernsehen gesessen, ich weiß noch, 88 bei Olympia. Das erste Mal habe ich so wahrgenommen, wo er mhm. Sechster geworden ist, auch als relativ junger Athlet damals. Mhm. Und ähm, den habe ich natürlich nachgeeifert. Und, ähm. Ja, außerhalb des Biathlon finde ich immer wieder faszinierend auch auch andere Sportarten, wo man eigentlich denkt, die sind nicht so so ähm, so schlimm. Aber wie zum Beispiel bin auch befreundet mit mit Mark Weber von der der damals Formel 1-Fahrer war ja, ja. Mhm. und was der sportlich drauf hatte oder immer noch hat. Er also ist immer noch sehr sehr fit, ähm, ist unglaublich. Also was der für Mountainbike-Rennen und alles mitmacht. Und äh, da sieht man schon, dass in anderen Sportarten auch hart trainiert wird.
1: Stell dir vor, du könntest jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
2: Uiuiui. Ja gut, die, die Beharrlichkeit von, von Oleiner Björndalen. <lacht> weil wenn er mit 40 Jahren noch Olympiasieger wird und... Äh, wenn man sieht, was er auch für einen Weg dorthin gegangen ist, ist unglaublich, sicherlich mit einem riesen Talent gesegnet, aber dann mhm. auch das so lange durchzuhalten. Die Schießgeschwindigkeiten von oder auch Trefferquoten von Simon Eder. Ja. ja Laufstärke, was ein Martha und Foucault dort abgezogen hat, wäre sicherlich auch von Vorteil.
0: Ja, bestimmt. Ja. <lacht> Ali, dann verrat uns noch zum Abschluss, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Hast du da irgendeine Lebenseinstellung oder gerade auch in deiner aktiven Zeit als Biathlet, was hat dich immer wieder gepusht? Irgendwie ein Motto oder sowas?
1: Oder eine Nachricht, die du rausgeben willst an die, an die Welt. <lacht>
2: ja, genau. Oh, Das ist schwierig. Ja, im Endeffekt wird Leistung immer belohnt. Ja. Also ich bin davon überzeugt, Wer hart an sich arbeitet, egal ob im Sport oder in der normalen Wirtschaft, wer immer beharrlich dranbleibt und immer versucht, sein Bestes zu geben, der wird auch dann am Ende belohnt werden.
1: Ja, ich denke, da ist ja auch gerade der genannte Björnlein von dir ein ganz gutes Beispiel für, ne? der mit 40 dann eben nochmal Olympiasieger mhm. wurde. Damit äh, sind wir dann auch durch, Ali. Ähm, du kannst zum Abschluss noch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Kann man dir noch folgen? Soll man dir noch folgen auf Instagram oder sonst irgendwo, Social Media?
2: Ja, wer da Lust hat, kann gerne äh, sicherlich auf äh, Instagram mir folgen. Ähm, das sollte machbar sein, mich dort zu finden. Auf Facebook bin ich ja auch mit einer Seite, aber das ist jetzt alles nicht so wichtig wie... Das, was für uns steht, Olympia ja. steht an und da ist erstmal wichtig, dass wir gut durch diese äh, Trainingsphase kommen und die Jungs ordentlich vorbereiten, um dort eine schlagkräftige Gruppe für die Minder zu
1: haben. Also kriegt man ja. dann bei dir noch so ein paar Trainingseinblicke oder so, das äh, Trainer Alltagsleben?
2: Ja, ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, jeden Tag was poste, aber hier und da kommt dann auch mal was.
1: Okay. Ja gut, alles klar, dann vielen Dank für deine Zeit. War sehr interessant nochmal durch deine Karriere zu gehen und auch durch deinen aktuellen Job. Und viel Erfolg auf jeden Fall auch für die nächste Saison und was auch immer dann danach kommen mag, ne? Genau, ja.
2: Ja, dann bedanke ich mich, hat Spaß gemacht.
1: Alles, ja, alles Gute. Bis dann, ciao. 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 Ja, Hendrik, es bleibt ein spannendes Thema, wo die Schweiz in der Zukunft stehen wird. Ähm, mhm. Auch mit dem Ali sind sie anscheinend ganz gut aufgehoben da.
0: Ja, die Schweiz oft schon von uns thematisiert, also ich glaube ähm, und merke auch immer wieder jetzt durch andere Gespräche halt eben, dass in der Schweiz wirklich was abgeht und ähm, ja, genau, genauso gespannt wie du, wie es da mal dann demnächst aussehen wird.
1: Ja, aber es bleibt auch spannend abzuwarten, wo wir Alexander Wolf dann in Zukunft sehen werden. Mhm. Bleibt er den Schweizern erhalten oder wechselt er zurück zum DSV? Es ist ja anscheinend noch ziemlich offen für ihn.
0: Ja, oder vielleicht bekommt er noch ein ganz anderes Angebot. Steht alles in den Sternen.
1: Ja, nach Olympia tut sich bekanntlich immer viel, was äh, die Trainer angeht. Denn ja, mhm. so ein Trainer, der wird meistens... Für vier Jahre verpflichtet mindestens. Und darüber hinaus entscheiden dann die Leistungen bei Olympia häufig darüber, ob der Trainer weiter übernommen wird. Also mhm. warten wir mal ab, wie das dann nach der nächsten Saison aussieht. Wir werden ihn ja dann auf jeden Fall bei Olympia mit den Schweizer Herren sehen. Am Rand, am Fernglas. Aber ja, diese Woche matafokat Nordic Festival, Samstag die Biathlon-Rennen. Schreibt uns doch mal unter das Folgenbild, wer da für euch der Favorit ist. Ihr kennt die Teilnehmer ja, ansonsten guckt sie nochmal nach. Mhm. Im Internet zum Beispiel. Und... Dann würde mich mal interessieren, was ihr denkt, wer denn da bei den Frauen oder auch bei den Herren euer Favorit ist. Also wir haben ja Eckhoff dabei, Stole Holmler-Greit. Ja. Was denkst denn du, Hendrik?
0: <lacht> ja, Ron, das ist, ähm, ich finde, hier nochmal schwerer als beim City-Biathlon in Wiesbaden vorherzusagen. Denn ja, wir haben hier so gute Namen dabei. Franziska Preuß ist für mich bei den Damen definitiv eine, die vorne mitspielen wird. Aber wir haben auch Lisa Theresa Hauser dabei, ne? oder Tiro Eckhoff, wie du gesagt hast. Bei den Herren auch Cantafio, Majet zum Beispiel, Stolunbegreit. Also wenn ich mich jetzt auf zwei oder auf eine Dame und einen Herrn festlege, dann sage ich Cantor Fionnier und äh, Franziska Preuß.
1: Ja, die Damen sind echt unglaublich schwer. Also Gilles Simon haben wir auch noch am Start, die, die in Wiesbaden jetzt schon Erste und Zweite geworden ist in den letzten zwei Jahren. Also Franzi Preuß, weiß ich nicht, ist glaube ich im Sommer nicht so gut unterwegs auf Skirollern, mhm. aber ist natürlich eine sehr gute Schützin und wenn sie hier auch do, gut durchkommt und auch in ihrem schnellen Rhythmus, ist sie für mich auch ganz klar die Nummer Eins hier. Kirill Eckhoff zeigt ja anscheinend auch, dass sie äh, im Schießen weiterhin gut dabei ist, aber ja. Lisa-Theresa haut da bin ich auch mal gespannt. Mhm. Ist ja auch eine gute Schützin und war ja auch ihr Fokus, wie sie uns erzählt hat, da nochmal das Augenmerk drauf zu legen. Also, ja, Spä ich entscheide mich auch zwischen Franzi Preuß oder Lisa Theresa Hauser. Mhm. Ähm, weil du Franzi sagst, sage ich dann Lisa.
0: Ja, ist ein guter Deal. Aber bei Lisa, ja, denke ich auch gerade äh, seit. Luka wissen wir ja, dass auch der Massenstart ihr Ding ist. Von daher wird sie da wahrscheinlich auch gute Karten haben.
1: Genau als Goldmedaillengewinnerin sind die Chancen wahrscheinlich nicht so schlecht. Aber auch bei den Herren, ja, du sagst es schon, das Feld ist auch da sehr dicht besetzt. Hier steht auch noch bei Eliseev drin, sehe ich gerade. Aber auch hier sehr gute Schützen am Start, dann haben wir Johannes Dahle dabei, ähm, mhm. aber auch im Sommer nicht so gut gewesen, auch bei den norwegischen Meisterschaften die letzten Jahre, nie oder im Blink-Festival, hat er mich nicht so überzeugt. Ähm, dann haben wir aber noch Simon de Thieu dabei, mit seinen zwei Weltcupsiegen jetzt und äh, auch ansonsten immer sehr, sehr gut, war auch mal französischer Doppelmeister vor mhm. anderthalb oder zwei Jahren, also auch ein Mann, der immer gefährlich ist, ähm, aber ich glaube ja, auf Fionnier oder Stollerholm der Greit. Ich nehme den besseren Schützen und setze auch auf Dole-Holmler-Greit hier. <lacht> mhm. Der ja auch, wie wir wissen, eine Goldmedaille im Massenstart hat.
0: So ist es. Oder es überrascht uns auch Benedikt Doll, der ja mit Franz Preuß aus Deutschland anreist. Nächste Woche sind wir schlauer, Ron.
1: Wir hatten ja letzte Woche auch noch über eine Folge am äh, vergangenen Freitag gesprochen. Äh, haben wir leider zeitlich nicht hinbekommen, ne? werden wir aber mit Sicherheit noch irgendwann nachreichen.
0: Ja, korrekt. Mhm.
1: Steht in den Startlöchern und ja, ansonsten abonniert uns bei Spotify, bewertet uns am besten mit 5 Sternen, teilt es überall in dieser weiten Welt. Und Hendrik, dann würde ich sagen, sind wir raus für diese Woche. Außer du hast jetzt noch irgendwas.
0: Ich bin wunschlos glücklich. Bis nächste Woche, Ron.
1: Bis dann, Hendrik. Ciao.